0: Also Nick, finale Vorbereitungen sind nicht mal mehr ganz zwei Wochen. Doch, es sind noch zwei Wochen, sogar komplett. Zwei Wochen plus ein Tag bis zum Challenge Rot. Dann geht es äh, jetzt auf die Zielgerade. Und da interessiert mich natürlich, äh, was jetzt gerade so gemacht wird. Also ist noch so richtig Training oder ist schon irgendwie alles auf dem absteigenden Ast und die Form steigt? Wie äh, geht ihr gerade vor?
1: Ja, ich hatte, also ich, ich setze mal einfach an, ab äh, Ingolstadt. Da war dann ganz klassisch so danach so eine äh, Entlastungswoche natürlich wieder. Und ähm, dann hatten wir noch überlegt, ja, okay, was machen wir? Und ich wollte eigentlich äh, jetzt am Wochen, also zwei Wochen vorher noch, ein, äh, noch mal ein Rennen machen. Also ähnlich, wie du das äh, geplant hast äh, mit, mit, mit Indeland vorher. Und äh, da war es jetzt aber dann... So kurzfristig weil diese Überlegung, so kurzfristig war, ein bisschen schwer, irgendwo noch einen Startplatz zu kriegen. Ähm, und deswegen hatten wir dann umgeplant und ich äh, fahre jetzt, kann ich gleich nochmal drüber erzählen, nochmal zum Trainingswochenende hoch nach Hamburg äh, mit der Fischmark-Crew. Also dann zeige ich denen nochmal, wie man schwimmt und die zeigen mir, wie man Rad fährt und läuft. Und ähm, ja, nach der, nach der Ruhewoche in, in äh, Ingolstadt war es dann so, dass ich dachte, ja, wir steigen schön locker wieder ein. Aber der Coach hatte andere Pläne, also da gab es nochmal eine Woche mit ähm, gut ein auf dem Deckel, also ähm, ich glaube so ein bisschen zu vergleichen mit deinen, mit deinen Malle-Sachen, also diese typischen Sachen mit äh, vier Stunden, viereinhalb Stunden Radfahren mit 4x20 äh, Minuten Ironman-Pace, Es war dann immer so ein bisschen noch so eine Variation, hat Gurkeman mit reingepackt, äh, dass man nicht irgendwie nur 4x20 Minuten die gleiche Pace fährt, sondern ähm, oder also Manchmal sind es 15 Minuten, manchmal sind es 20 Minuten und dann sind immer so 5-Minuten-Blöcke drin. Ähm, die sind dann manchmal so auf Ironman-Pace, was dann so, ja, keine Ahnung, immer zwischen 216 und 280 Watt ist und dann sind immer nochmal so ein 5-Minuten-Block mit eingestreut, der dann so auf 300 Watt ist, also im Sweetspot-Bereich, ähm, dass man so ein bisschen eine Tempo-Varianz auch in diesen, in diesen Blöcken hat und nicht so auf einer Kadenz und auf einer Wattzahl sich so einpendelt und einschläft quasi. Und äh, dann standen ähm, das erste Mal bei mir in den letzten, also direkt nach Ingolstadt, äh, quasi der Sonntag danach wieder, äh, war dann war dann der erste äh, wirklich lange Lauf mit Intervallen bei mir. Also ich hatte bis jetzt immer nur lange Läufe, ähm, die einfach so, ja ich sag mal, weggelaufen worden sind und ähm, so ein bisschen, ja wenn es gut läuft, dann konnte ich ruhig mal so 4.20, 4.30 laufen und wenn es schwere Beine haben, dann waren es halt irgendwie so 4,45, 4,50 oder sonst was. Aber es war immer so, je nachdem, wie auch die Beine, wie das Gefühl war, Hauptsache du hast die, die Stunde und die Kilometer abgespult. Ähm, und da kam jetzt die ersten, die ersten, das erste, der erste war ein 28-Kilometer-Lauf mit Intervallen 5, 4, 3, 2, 1 Kilometer, mit jeweils 500 Meter ähm, einfach locker joggen, so auf 5, 5, 15, einer äh, Pace dazwischen. Und... Da habe ich dann nochmal gemerkt, ja, das ist dann, das ist dann schon was anderes. Und da, das war dann auch perfekt, um so Race-Verpflegung und sonst was zu üben. Also da hat dann Görk immer mal ganz dick in Großbuchstaben reingeschrieben. Äh, Race-Nutrition mitnehmen, Race-Verpflegung üben, auch beim Laufen, die, die Gehzeit halt dann in Intervallen reindrücken, dass man halt auch in dieser, ähm, schnelleren Pace dann die, die, die Carbs zuführt und schaut, ob alles da, äh, funktioniert. Und, die bin ich dann so auf 4.10 bis 4.15 gelaufen, die Intervalle. Und wie gesagt, die ähm, 500er dazwischen, die waren äh, dann so 5 Minuten bis 5 Minuten 15 Pace. Also ganz, ganz locker. Und äh, ja, das hat sich dann jetzt diese Woche genauso weiter mit durchgezogen. Wieder Gestern hatte ich äh, 3 mal 15 Minuten, wieder mit 5 Minuten 280, 5 Minuten 300, 5 Minuten ähm, 280 Watt. Und ähm, hatte dann am Sonntag davor nochmal einen Dreißiger, also es war dann der erste 30er, den ich gelaufen bin, mit 5 mal vier Kilometer wieder in dieser Pace, so um vier, 15 rum. Ja. Und dazwischen dann nicht 500 Meter, sondern ein Kilometer locker. Genau, und das äh, bin ich dann so einer Wendepunktstrecke zum Rhein oder durch den Stadtwald zum Rhein runter, 15 Kilometer gedreht und wieder zurück. Und dachte so, ja, das ist für den Kopf einfacher, dann weißt du, den musst du nur wieder nach Hause. Was ich aber ein bisschen vergessen hatte, ist, dass es auf dem Rückweg tendenziell eher wieder berghoch geht. Also, du hast jetzt zum Rhein runter, durch den Stadtwald in Köln geht es so leicht bergab. Und ähm, die ersten zweieinhalb liefen dementsprechend noch gut und locker weg. Und dann hinten raus wurde es dann ganz schön zäh. Also, es war jetzt natürlich auch, jeder weiß, am Sonntag ist es wärmer geworden und äh, dann so leicht bergauf. Also, das war, ich glaube, das war ein gutes Training, auch mental. Für die, für, die, für die Laufstrecke in Rot, wo es ja tendenziell da hinten in Buchenberg bei Kilometer 30 auch nochmal wieder so ein bisschen irgendwie eine Rampe hochgeht. Das habe ich mir dann äh, ungewollt, habe ich das in mein Training sehr spezifisch eingebaut. Das richtig gemacht, <lacht> kann man sagen. Ja. Und nee, aber die liefen echt gut. Also ähm, ich Komischerweise auch so jetzt die, die letzten Wochen wirklich seit Ingolstadt, wo ich wieder geraced habe und wo ich gesagt habe, ja, ich habe gemerkt, so, ich habe Bock auf dieses auf dieses Sport machen, auf dieses Rennen und mir geht es nicht um Platz, zwei oder drei oder acht oder 15, sondern einfach ein cooles und geiles Rennen machen. Seitdem ist es auch im Training bei mir bei mir wieder einfacher und äh, ja, ich ich laufe einfach los, so, ne? Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn nicht, dann 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 laufe ich langsamer. Ähm, zum Beispiel gestern äh, bei den bei den Radintervallen hatte ich eigentlich vier drauf, bin aber nur äh, drei bin ich glaube ich gefahren. Also ich habe einen weggelassen, weil ich einfach gemerkt habe, äh, okay. Heute ist irgendwie, der Puls ist fünf Schläge höher, du bist müde und ich hätte jetzt beim letzten, den hätte ich durchgekriegt, aber hätte mich dann komplett abgeschossen wahrscheinlich damit äh, und habe dann einfach für mich auch gedacht, so ja, passt, ähm, Wochenende steht auch nochmal wieder eine harte oder hat das es, hat es Wochenende mit den Jungs dann in Hamburg an, wie ich eben schon gesagt habe und äh, ja, da, also es ist irgendwie... So ein bisschen so eine, so eine Leichtigkeit zurückgekehrt ist bei mir auch im, im Training seit seit Ingolstadt. Also ist echt geil. Also
0: gut. Was ist jetzt in Hamburg dann geplant an dem Wochenende? Weißt du das schon, was ihr macht?
1: Ja, ist eigentlich nochmal so... Teamzeitfahren. Ja, das Teamzeitfahren, genau, das ist schon mal üben für Rot. <lacht> also trainingstechnisch ist es einfach... Ähm, Nochmal so die, 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 ja, die letzte, das letzte Wochenende, das letzte harte Wochenende kann man sagen. Also das heißt, ist ja ganz logisch, was ansteht, es sind nochmal, wenn nochmal eine, eine, eine lange Radfahrt mit, ich glaube, fünf oder fünfeinhalb Stunden steht drauf. Äh, nochmal ein ein er ein langer Lauf, wieder mit Intervallen und äh, dann einmal noch so eine Drei-Stunden-Session mit Ironman, äh, viermal 20 Minuten Ironman-Intervallen und einem äh, Koppellauf, nochmal mit, mit Ironman-Pace hinten drauf. Also nochmal Ziemlich viel äh, Ironman Pace und ziemlich viel Umfang. Also nochmal ein wirklich hartes Wochenende und dann direkt nach dem Wochenende, äh, also Montag ist quasi letzte Trainingstag und ab Dienstag ähm, geht es dann zurück für mich nach Köln und ab da fängt dann, fängt dann die, die Taper-Phase an. Und ähm, was so außerhalb vom Training äh, ist, ist einfach so, ähm, dass, ja, dass einfach nochmal eine coole Zeit haben, ne? Mit den Jungs, eine geile Gruppe haben, mit dem man trainiert und äh, Einfach nochmal Bock am Training, gute Zeit, sich gegenseitig pushen und dadurch durchs letzte, durchs letzte Wochenende ziehen nochmal. Oh, jetzt ist die, ist die Verbindung weg hier.
0: Oh, da warst du gerade raus, ich habe extra nichts gesagt. Du warst gerade, kannst du nochmal ansetzen, neben dem, ja, neben ja, dem ich, Training eine gute Zeit haben.
1: Genau, das war auch das Ende, also neben dem Training einfach eine gute Zeit haben mit den Jungs, äh, nochmal einfach gutes Wochenende, sich gegenseitig nochmal ein bisschen pushen, ein bisschen dumme Sprüche drücken und äh, nochmal ein bisschen, bisschen hyped werden sozusagen für, für Rot und äh, das, auch nochmal, das auch nochmal echt gut, weil ich habe jetzt hier wieder viele Sachen einfach so alleine durchgezogen und ich habe echt Bock, da jetzt hinzufahren und nochmal zu sagen, okay, man, man hat nochmal so ein Trainingswochenende mit, mit Gleichgesinnten sozusagen äh, und kann sich, kann sich da nochmal so ein bisschen im Training pushen, ein bisschen unterstützen und dann, ja, da heißt Füße hoch und äh, den richtigen Mix aus Regeneration und äh, Anspannung finden, um dann 100% ready in Rot an der Startlinie zu stehen.
0: Beim, beim Tapern, worauf freust du dich da am
1: meisten? Pff, boah, also... Das Lustige ist ja eigentlich echt, dass ich jetzt gedacht habe: so, Ja, boah, wenn rot, ich bin super happy, wenn es vorbei ist, dann, dann ist eigentlich rum so, dann ist es, dann ist das Training geschafft und alles. Aber jetzt, da ich das die letzten zwei Wochen wieder echt Bock gemacht haben im Training, ähm, war es jetzt überhaupt gar nicht so, dass ich jetzt dachte, ja, dann ist endlich das Tapern da und voll die Erleichterung oder sowas. Ähm, wo ich mich am meisten drauf freue, trotzdem ist aber, dass äh, hoffentlich der Umfang runtergeht und ich einfach wieder mehr Zeit habe.
0: Ja, das wird wahrscheinlich so, so sein.
1: Also, ja, das ist bei mir auch immer noch das, was am, was am meisten mich im Alltag so ein bisschen oder was heißt ein bisschen oder einfach, einfach stört an diesem äh, Triathlon-Training äh, auf, auf, auf einem gewissen Niveau, äh, ist, dass es ja einmal die 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 Stunden, die man reinsteckt, Zeit kosten und das, was ich jetzt ja für mich einfach krass gemerkt habe während des Projects, ist, dass die Zeit dazwischen, wo man eigentlich denkt, ja, da liegt man auf der Couch rum und kann dann noch dies machen und das machen und sowas, dass es bei mir manchmal an einem Tag geht, aber manchmal am Tag einfach überhaupt keine Energie dafür da ist. Und äh, da freue ich mich am meisten drauf, äh, dass, dass dann wieder mehr Zeit und mehr, mehr Energie, weil diese harten Intervallsessions wegfallen, äh, einfach wieder vorhanden sein wird.
0: Wie machst du dann Anreise rot und so? Ich glaube, da ist ja Mittwochs immer schon Briefing, wenn ich mich nicht täusche,
1: ne? in rot. Äh, Donnerstag, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, also also ich muss noch ich muss noch aber ich fahre Mittwoch hin. Ja. Ich muss noch mal ich muss noch mal genau äh, ins, ins Briefing schauen, aber Plan ist Anreise direkt Mittwoch, ähm, dass man da noch hinkommt, weil ich meine, es ist jetzt nicht so ultra lang von hier, aber trotzdem ist es ja auch eine Fahrt und mitpacken und sowas, es ist ja auch irgendwie immer ein Stress und das möglichst weit schon in die Woche <lacht> rausschieben und äh, dann Genau, reise ich, reise ich Mittwoch an und äh, dann haben wir noch ein paar paar Sachen geplant. Da sind wir gerade noch in den finalen äh, Abstimmungen dann mit den mit den Partnern so. Also es wird noch äh, mit Erdinger und ein paar Profis einen Live-Talk geben vor Ort. Da, ja, da werden wir euch noch alle informieren und äh, wahrscheinlich so wie es aussieht am Donnerstag machen wir nochmal zusammen Community Shakeout Run äh, für alle für alle die Bock haben und dann schon da sind in Rot. Das heißt, äh, plant eure Anreise frühzeitig. Ähm, und äh, dann, dann gibt' es dann nochmal einen coolen Run, ein bisschen Quatschen einfach für nachher gibt es für alle in Erdinger als Belohnung sozusagen und äh, äh, ja dann schauen wir mal, dass das dann so die die Rennwoche ab Donnerstag so ein bisschen dann dann Fahrt aufnimmt. Freitag wird dann äh, ganz normale Standunterlagen, Abholung und die und diese Sachen sein. Und sonst versuche ich halt so ein bisschen mich an dem, was ich in Ingolstadt hab zu orientieren, äh, gemacht habe, zu orientieren vom Ablauf. Also äh, das war, das war ein super Test und das hat echt gut funktioniert, so vom vom Training und von den Organisationssachen. Das einzige, oder der einzige Unterschied ist, dass man dann Samstag halt äh, das Rad auch schon eincheckt. Dann, das äh, würde ich dann halt nach dem, nach der Vorbelastung auf dem Fahrrad quasi dann das Rad danach danach direkt einchecken. Ähm, und sonst wirklich, ja, eigentlich versuchen, so ab Freitag von, von der Orga und von, von dem Tagesablauf, das eigentlich genauso zu halten wie in Ingolstadt, weil das für mich super gut funktioniert hatte.
0: Ja. Wie hast du jetzt Unterkunft gemacht? Bist du irgendwo äh, Homestay oder Hotel?
1: Genau, Homestay in Allersberg. In Allersberg, ja, optimale Lage. Ja, ja genau. also nicht so
0: ganz im Trubel, aber du bist trotzdem relativ schnell an den Orten, wo man sein muss. Das ist echt eine praktische praktischer Standort.
1: Genau. Ja, das ist ja Unterkunft ist in Rot, glaube ich, das größte Thema. <lacht> Definitiv, ja,
0: ich meine, das ist ja ganz cool, dass sie das so mit diesem Homestay-Angebot haben, so, das macht ja dann, das ja. macht Rot ja auch aus, dass man das irgendwie hat.
1: Ja, absolut. Also da, ja, ich habe einfach jetzt wirklich richtig Bock auf, auf, auf die Race Week auch da und so, die Messe mal wieder, die dann hoffentlich äh, so ist wie wie früher, alte Größe, alles lang Abholungen und sowas und äh, jetzt war ich gerade diese Woche noch äh, ja, super, wie gesagt, mit Erdinger gesprochen, wann machen wir wo einen Talk das ist so ein bisschen jetzt so ein Hin und Her gewesen, weil äh, die Profis, die wir dann gerne auch da beim Talk hätten, natürlich auch irgendwie 15 Termine haben und überall eingebunden sind also äh, das ist dann auch nochmal ein Unterschied muss ich sagen, ich kann ja jetzt meine Raceweek wirklich frei planen ähm, was da so, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal einen Patrick Lange noch an Terminen hat in den Tagen vorm Rennen, ist absolut Wahnsinn. Ja. Und da, also, da würde ich sagen, ist die Vorbereitung von von mir wahrscheinlich einfacher und besser als, als von von Patrick, der dann noch ohne Ende Termine von von Sponsoren und Pressekonferenz. Und äh, dann müssen die Profis ja noch auf diese Bayern-3-Party am Marktplatz am Freitag. Und äh, also Boah, keine Ahnung, ich glaube, ist, es wäre auch mal interessant, wenn man so ein Programm abspult vorher, ich glaube, dann wäre ich schon vorm Rennen müde. Das ist hart, ja, das, ist,
0: das ist krass und dann, ich meine, Rot ist schon außergewöhnlich viel, aber Hawaii ist halt nochmal krasser, das ist äh, ja. dann vor allen Dingen, weil in Rot hast du ja eigentlich äh, ganz gute kurze Wege immer so und du kannst halt äh, da darauf setzen, dass die Veranstalter halt mitdenken und die wissen ja auch, für den Profi ist es halt sauhart, vorher das zu machen, aber die, die Erwartungshaltung ist natürlich auch, dass sie es machen und dann hast du halt noch ewig lange Wege zwischen den ganzen Sachen. So, da ist halt dann, dann hast du noch irgendwie Hitze ohne Ende, schwitzt wie Sau den ganzen Tag und kommst nicht so richtig Stimmt. schnell von A nach B. Ähm, das, das ist schon eine krasse Belastung, also wenn man da mal so die, die Champions League der Profis mal verfolgen würde in der Woche vorm Rennen, was die alles so außer die letzten Trainingseinheiten und Startunterlagen noch zu tun haben. Das ist schon, schon auf jeden Fall mal ein Blick wert.
1: Ja, vielleicht äh, auch mal irgendwann nochmal ein kleine, kleines Video oder Doku bei uns oder sowas, weil also, wo ich da gehört habe, also ich habe jetzt nicht jeden Termin gesehen und sowas, ne, aber wo ich gehört habe, wo noch was und wo nur Slots noch frei sind, äh, da war ich echt nicht, nicht schlecht mit den Ohren geschlackert. Ich meine, du kennst es ja gut, wo du, wo du Nils begleitet hast, dann immer die ganzen Jahre äh, und da den, den Support gemacht hast, aber ähm, ich habe mich damit, also ich wusste immer, es sind, es sind irgendwie viele Termine, aber so ich habe es gar nicht so, so richtig auf dem Schirm gehabt, immer, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Und da war ich schon, schon beeindruckt. Ja, oder? das ist schon tough. Genau, ja, und dann war so ein bisschen. Ähm, also die Orga einmal mit mit Partnern von uns, was können wir noch Community-mäßig, ähm, communitymäßig, talkmäßig äh, und sowas machen auf der, auf der Messe dann äh, und zusätzlich äh, war es dann jetzt noch, dass ich mit äh, Holy gesprochen habe und geplant habe, der wird äh, vor Ort dann alles filmen, äh, mein, mein Rennen da am Start sein und äh, versuchen dann jetzt das so hinzukriegen, dass wir einmal mein Rennen äh, covern können und gleichzeitig dann am Ende hoffentlich noch ein, noch ein gesamtes Race Movie äh, dann, dann draus machen können. Aus dem Rennen, weil das ist, ja, das ist ja irgendwie bei diesem Starterfeld äh, eine Pflicht, dass man, dass man da auch nochmal drüber drüber berichtet, weil es das, das geht jetzt einfach nicht mehr anders.
0: Könnte interessant werden, das Rennen.
1: Ja, habe ich. Also bin ich mir sicher. Gehen wir davon aus, definitiv. <lacht> ja. ja, lang ist nicht nee, mehr. Nee genau, also, nee, lang ist nicht mehr und jetzt kommen immer mehr so diese. Ja, also Training ist so wirklich jetzt nur noch irgendwie das letzte Wochenende durchrocken. Das ist im Kopf eigentlich schon fast einen Haken dahinter gesetzt, muss ich sagen. Mal einmal richtig fokussieren jetzt am Wochenende und dann kommen jetzt halt, wie gesagt, diese orga sachen Was machen wir noch vor Ort? Wer filmt das Ganze? Nochmal gucken. Habe ich alles an Material? Brauche ich noch irgendwie? Muss ich nochmal fünf Gills irgendwo nachbestellen und nochmal ein bisschen bisschen Getränkepulver und äh, habe ich ein Startnummernband? So, da jetzt schon mal im Kopf alles durchgehen, nochmal doppelt checken. Lieber Sachen doppelt da haben und äh, ja das und so genau, das wird auch noch mal jetzt am Wochenende natürlich ein äh, heißes Ding. Also ähm, da nochmal bei den, bei den Einheiten, gerade was jetzt lang ist und, und wo nochmal Race Pace ansteht, also sprich vor allen Dingen dann die, die Radintervalle, die Session und der Koppellauf und nochmal dann der, 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 der lange Lauf, da äh, steht auf jeden Fall auch nochmal voll äh, Race Nutrition auf dem Plan. Also da nochmal wirklich versuchen, das genau so im Training umzusetzen und genau die Menge ähm, von irgendwas zwischen 100 und 120 Gramm Carbs pro Stunde sich reinzudrücken. Train your gut ähm, und da nochmal zu gucken, passt alles, funktioniert alles oder ähm, ja muss doch noch last minute was ausgetauscht werden, wenn irgendwo Probleme auftreten sollen, ja. was ich nicht hoffe, ja, aber bis jetzt hat es immer gut funktioniert.
0: Ja, ja, von daher sollte der finale der Finale Test das ja auch nochmal bestätigen, wenn das jetzt alles funktioniert hat, dann ist ja, wie du es gesagt hast, einfach nur nochmal das äh, ab, ab doppelt absichern eigentlich, um genau. wirklich zu wissen, ja. man hat da kein Risiko so. Oder man hat zumindest nachher nichts, was man, wo man sagen kann, äh, hätte ich das mal getestet. Das ist ja dann auch immer noch Ge ja. was, was man irgendwie nicht haben will, dieses Gefühl.
1: Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn <lacht> du Rennen doch noch mal was anders machst und irgendwie liest es dann daran, dass es, dass es scheiße läuft. Das ist äh, ja. Und wenn der Magen noch nicht ganz mitspielt, dann muss ich halt noch mal äh, in der Taper-Phase vor jeder Einheit auf die Timo-Bracht-Methode zurückgreifen und vor jedem Lauf noch mal eine, eine fette Pommes-Mayo essen, um den Magen zu trainieren. Mit viel Salz. Mit viel Salz. Mit viel Salz, ja. Ja das Geheimrezept.
0: <lacht> ja, bin ich gespannt, wie sich auch noch dann nochmal äh, vielleicht so die Anspannung bemerkbar macht. Also äh, jetzt hörst du dich ja relativ vorfreudig an, aber vielleicht kommt ja auch noch sowas wie so Nervosität dann dazu, wenn, wenn du dann da bist oder so, wenn die Stimmung halt aufkommt, wenn dann viel los ist und äh, wenn man dann so kurz davor steht. Ich meine, das wird ja dann äh, in zwei Wochen das Thema sein, worüber wir im Podcast sprechen können. Aber bin ich gespannt. Ja,
1: ist jetzt schon, kann ich jetzt schon so ein bisschen was sagen, ist jetzt schon so ein bisschen phasenweise. Also äh, Vorfreude ist, ist voll da, aber gepaart ist dann auch noch so, äh, ah fuck, ist das noch da und das. und da. Also wo, wo immer mal so einem Gedanken in den Kopf schießen, äh, habe ich noch genug Getränkepulver. Und dann muss das auch direkt nachgeguckt werden, äh, dass da irgendwie, ja, es ist nicht mehr lang und dann nachher, wenn die Lieferung nicht klappt oder sonst was. Also es ist jetzt so, es kommt schon so, so im Alltag, so zwei, drei kleine Momente manchmal am Tag auf, wo so irgendwelche, also wo es meistens noch darum geht, so, habe ich alles da, was ich fürs Rennen brauche? Ähm, und dann manchmal, äh, ja, ist dann halt beim, beim, beim Training irgendwie, dass man, dass man dann schon mal überlegt, so, ja, wie, wie könnte das jetzt sein? Und dann so kleine Zweifel, ja, reicht jetzt die die Radleistung hier, wenn ich jetzt Ironman-Intervalle fahre, um da in irgendeiner Gruppe zu sein oder fliege ich da direkt raus? Und also da merkst du schon, dass so die, das Gedankenkarussell langsam beginnt. Ja,
0: ja, muss ja so sein. Wäre auch komisch, wenn nicht.
1: Ja, gehört dazu. Muss. Aber das ist muss. eigentlich, eigentlich mag ich das, muss ich sagen. Das ist.
0: Ja, ich meine, das ja, ist damit das Schönste, gut. So, wenn, wenn äh, das Training dann so fast abgeschlossen ist, man merkt, dass bis dahin alles geklappt hat, dann so die Detailarbeit eigentlich zu machen und dann zu merken, okay, dann auch festzustellen, es ist alles organisiert, dann kommt ja so dieses gute Gefühl, was so gute Nervosität eigentlich ist, so keine Fragezeichen mehr und ich bin bereit und es kann losgehen, das ist ja eigentlich dann äh, das, was, was halt Spaß macht dann, wenn man da an dem Punkt ja. ist oder wenn man da hingekommen ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, bin ich gespannt, was, die nächsten,
0: was wir nächste Woche über nächste Woche da noch hören.
1: Viel Nervosität. Hoffentlich. Ich kann erstmal berichten, wie das äh, Trainingswochenende war, ob ich das überlebt habe oder ob die Fischmark-Crew um äh, Ruben und äh, Fritz mich schon kaputt gemacht, sondern ich bin mir sicher, Sockensigi, obwohl er, der wird wahrscheinlich nicht mehr so viel trainieren. Der hat jetzt Frankfurt. Ja. In zwei Wochen, der, der, der ist schon im Taper. Na, das ist schon mal gut. Schon einer, mal Woche. Eine, einer weniger. In
0: einer Woche schon.
1: Oh, ja, stimmt. Der
0: ist, der oh, ist, der ist dann geil. schon fertig.
1: Der ist dann schon fertig. Ja. Geil. Gut, dann geht's richtig los mit der Race-Season hier, mit den, mit den Langdistanzrennen. Nicht mehr lange und äh, wir stehen in der vollen Sonne. Du hattest eben noch gesagt, du hast noch eine Frage, die du nicht vergessen darfst zu Rot. Oder hast du die jetzt schon gestellt, ohne dass ich es gemerkt habe? Nee, hab? ist
0: keine Frage, sondern äh, nur eine Info. Ich meine, ist ein bisschen schade für dich, weil du ja als Profi startest. Äh, ist nur interessant für alle Age-Grouper, weil es gibt einen langen Zielsprint dieses Jahr in Rot mit einer Extrawertung äh, über die letzten 1,8 <lacht> Kilometer. Da gibt es nochmal eine gesonderte oh. Zeitnahme. Und äh, es ist irgendwie so, der schnellste Age-Grooper, der sich halt alle Kräfte gespart hat und dann sagt so, jetzt finde <lacht> ich nochmal den Tour für jetzt 1,8 Kilometer. Ähm, der kann so einen so Red Bull-Kühlschrank im Challenge-Rot-Design gewinnen und äh, irgendwie ein Jahresvorrat Red Bull irgendwie. Und äh, das hatte ich, hat ich so aufgeschnappt. Ähm, <lacht> fand ich irgendwie ganz lustig, dass man den, den härtesten und eigentlich längsten Abschnitt des Rennens die längsten 1,8 ja. Kilometer des Rennens <lacht> auswählt für einen langen Zielsprint. Ähm, aber wer, wer da noch alle Sinne beisammen hat und sagt, so jetzt zünde ich nochmal den Turbo, dann ist die Startlinie, glaube ich, in der letzten Verpflegungsstelle am Marktplatz, wo da ist halt auch logischerweise in der Red Bull Hotspot mit Eventcar und DJ und hast du nicht gesehen. Und da geht es dann los, dass man dass man sagt, so jetzt nochmal. Ach, das ist die
1: Startlinie quasi für diesen Kilometer, also für 1,8 Kilometer.
0: genau. Genau, also da kann man dann nochmal vom zweiten in den sechsten Gang dann schalten und äh, gucken, was noch, was
1: noch geht. Aber, aber das ist nur für HGO, weil die Profis zählen ja nicht mehr Die rein.
0: Profis äh, sind außer, werden außerhalb der Wertung betrachtet. Das ist wirklich ja. halt nur für, für Amateure und äh, ich hätte das, also, so, das aufgeschnappt, dass es halt diesen, diesen Finish-Sprint da gibt und dachte mir so, okay, ähm, das ist so eine einmalige Idee, das müssen wir hier nochmal irgendwie den Leuten mitgeben und ins Gehirn pflanzen, dass man dann vielleicht doch ganz gemütlich das Rennen macht und ganz am Ende dann attackiert.
1: Also würde ich nicht als Profi starten, wenn ich mir das Ding geholt hätte.
0: <lacht> wie gesagt, es gibt, auch, es gibt auch was zu gewinnen. Also es lohnt sich dann, die Schmerzen zu ertragen. Ja.
1: Naja. ja, wie gesagt, hätte ich das vorher gesagt, hätte ich, das, dann hätte ich mir dieses Ganze, also hätte ich alles vorher gewusst. ne? So wie dieses Projekt verläuft und, und jetzt noch das mit dem Zielsprint. Und hätte ich gewusst, was für ein Pain das ist, ein Profi-Startpass zu beantragen. Eigentlich das mit diesem Profi-Ding einfach komplett sein gelassen. Das wäre einfach als Amateur gestartet. Im, im Nachgang wäre das, wär das, wär das nur viel entspannter und besser und, und, und sonst was geworden. Aber du hättest nichts Weil gelernt. Ich, also ja. Du hättest nichts Neues gelernt. Ja, das stimmt. Und wir hatten nichts zu berichten gehabt in den äh Podcasts über Beantragung eines Profi-Startpasses. So ist es. Da hatte ich übrigens jetzt auch noch ähm, äh, mir hat ja noch wer geschrieben, jetzt auf Instagram machst du noch ein Rennen vorher irgendwie, hat geschrieben, ja wollte ich eigentlich, aber ich habe keinen Startplatz mehr bekommen, und dann meinte hey, aber als Profis bekommt man doch bei Ironman und so immer noch mal ähm, äh, äh, Startplätze und du hast doch dann diese Lizenz und dann äh, muss ich, es gibt anscheinend auch immer noch, äh, oder sehr viele Leute immer noch die auch nicht wissen, dass ein DTU-Profi-Startpass nicht der Ironman-Profi-Startpass ist, sondern das heißt, wenn man dann beim Ironman als Profi starten will, muss man sich dann noch mal eine profi lösen, mit der man dann in die Rennen reinkommt. Also äh, das nur nochmal als äh, Service-Info so obendrauf, weil die, die Frage oder die Info jetzt nochmal kam. Und mittlerweile
0: ist bei Ironman auch äh, nichts mehr mit kurzfristig anmelden. Die haben äh, vier Wochen vorher Meldeschluss oder die haben zumindest oh. mal einen offiziellen Meldeschluss und wenn du dich da nicht gemeldet hast, äh, dann, dann kommst du auch nicht mehr rein. Also ähm, dann brauchst du schon irgendwie nicht nur Vitamin B, sondern vielleicht auch äh, CDE dann noch, C. dass das dann auf jeden ah, okay. Fall eh vielleicht dann. auch noch über Umwege dann klappt, dass du reinkommst. Aber eigentlich sind die da mittlerweile so, wenn du dich da nicht schon gemeldet hast und das ist meistens halt vier Wochen vorher, dann, dann kommst du auch nicht mehr rein, wenn du wenn du nett fragst und sagst, ich habe ja aber die Ironman Pro Lizenz, dann hast du Pech gehabt.
1: Okay. Also wird dieses Phänomen, dass sich Profis erstmal für jedes Rennen, was es so da draußen gibt, anmelden, wahrscheinlich nicht weniger. Das wird dadurch <lacht> auf jeden Fall eher bekräftigt. Ja, das, das ist so. Vielleicht finde ich das aber auch gut, Ironman. Vielleicht ist das auch so eine geheime, interne, nicht nach außen kommunizierte Marketingstrategie, dass du das hast. Vielleicht ändern sie das nochmal auf sechs Monate im Voraus, anmelden oder sowas, weil dann ist jedes Rennen auf dem Papier erstmal schon mal top besetzt.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit.
1: So, Es gibt nur gut besetzte Ironman-Rennen. <lacht>
0: Eigentlich müsste man, also das ist wieder ein anderes Thema, eigentlich müsste man da äh, wie so Strafen einführen für die Profis, ne, die sich halt dann melden. Oder dann zumindest mal, wenn man sagt, ja, wenn, wenn man sich bis zu drei Tage vorher nicht abgemeldet hat, ne, dann, dann gibt es halt dann dürfen, die
1: Medien, dann dürfen die Medien, die dann falsch berichten, dürfen dann äh, Schadensersatz anfordern. Schadensersatz anfordern. Ja. <lacht> anderes <lacht> Thema, <Naja. lacht> Ja. Spannend. Nee, aber ich glaube, äh, pff, so mir fällt jetzt auch nichts ein, was man noch sagen kann. So zum Training und sowas, wie gesagt, für für Rot, bei mir alles äh, alles wieder im grünen Bereich. Äh, körperlich, so wie so wie der Kopf, so wie äh, das Material, so wie der Trainer, alle, alle auf Spur.
0: Ja, so muss es sein. Dann kann
1: das ja nur erfolgreich werden. Ja, das steht auch wieder auf, auf einem anderen Blatt Papier. Ich meine, ähm, ja, ich glaube, es ist alles dafür getan oder es wird noch alles jetzt dafür getan, dass das, dass das Rennen äh, am Ende ein Erfolg ist und ein, und ein geiles, geiles Erlebnis einfach. Ähm, aber an dem Tag selber äh, sitzt man halt nie dran, ne? wo wir dann vielleicht gleich äh, dann zu deinem Rennen können, kommen können vom, vom letzten Wochenende nochmal, um das äh, zu besprechen. Da um das schon mal vorwegzunehmen, hat ja auch, also, bis zum Laufen erstmal, oder bis zur Mitte des Laufen alles recht gut funktioniert und dann auf einmal nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, das kam wirklich äh, aber,
1: überraschend. Ja, aber wir müssen vorher nochmal kurz schnell in die Werbung.
0: Wir bleiben bei unserem Presenter AG1 von Athletic Greens und wir haben uns überlegt, was geben wir euch mit auf den Weg nach den Diskussionen der letzten Tage und Wochen. Da haben wir ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen und ähm, wir sind da dran, die Studien bei uns im Beitrag auf pushinglimits.de zu ergänzen, dass ihr da wirklich alles bekommt, was ihr über AG1 wissen müsst. Und äh, Nick, wir haben gesagt, wir haben eine Empfehlung, wie man äh, vielleicht vorgehen kann, wenn man denn... Sich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel, brauche ich das, soll ich das nutzen, ist AG1, was für mich äh,
1: vorgehen kann. Ich habe sogar zwei Lösungen. Erzähl. Und zwar äh, der erste Lösungsweg, das wäre für die, die es ganz, ganz sicher wissen wollen, auf 1000% Nummer sicher gehen wollen. Und zwar ist da die Empfehlung einfach, geht zum Doc, macht ein Blutbild und checkt mit eurem Arzt zusammen, habt ihr irgendwo einen Mangel? braucht ihr irgendwo was, müsst ihr was supplementieren und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr natürlich da AG1 die Verpackung zur Hilfe nehmen. Da steht alles aufgelistet, was dort drin ist und könnt dann entsprechend mit dem Arzt entscheiden, passt das Produkt zu euch oder passt es nicht. Und die zweite Option, wenn ihr sagt, ja pf, keine Ahnung, ob ich was brauche, es ist mir zu anstrengend was abzuklären und ich nehme auch irgendwie da mal manchmal was oder nicht. Ihr könnt AG1, wie wir es eigentlich immer in unseren Podcasts auch sagen und deswegen ist es ja am Ende auch schön kostenlos testen. Und zwar, es gibt so eine Art Probeabo. Ihr könnt einfach ähm, äh, die, die Bestellung tätigen und habt dann 60 Tage Zeit auf die erste Bestellung. Das ist ganz wichtig. Auf die erste Bestellung habt ihr ein Geldrückgaberecht. Das heißt, ihr könnt vier Wochen lang, einen Monat lang testen, ob AG1 was für euch ist, ob es gefühlt was für euch bringt oder eben nicht. Äh, und das komplett risikofrei. Das heißt, da am Ende auch, ähm, es gibt, glaube ich, an jedem nem irgendwie immer Kritik und äh, bringt das jetzt was oder bringt das nichts? Wir empfehlen einfach, testet es selber. AG1 bietet die Möglichkeit, weil die selber so überzeugt von ihrem Produkt sind, dass sie es machen. Und äh, ich glaube, das ist auch in diesem Bereich einzigartig. Und daher, wenn ihr Lust drauf habt, checkt es einfach aus. Und äh, das sind dann die, die beiden Vorgehensweisen, die wir empfehlen würden.
0: So ist es. Ich nutze es auch nach wie vor. Und äh, wenn ihr das Abo testen wollt, ausprobieren wollt, nachdem ihr es abgeklärt habt oder auf eigene Faust testen wollt, dann könnt ihr das auf athleticgreens.com slash pushinglimits nach wie vor auf unserer Landingpage da tun. Dann gibt es zum Abo noch die zehn Travel Packs gratis dazu und damit habt ihr alle Infos an der Hand, die ihr haben müsst und wir können weiter mit dem Trenunglaber machen.
1: Weiter geht's, wie schon vor der Werbung hier angekündigt, mit Bockys Rennen im Indeland. Ähm, wollen, wir, wollen wir einfach so von, von ganz vorne anfangen, einfach?
0: Ganz vorne können Ich habe ja schon jetzt
1: so weggenommen, dass bis zum Laufen lief es eigentlich und dann nicht. Das, das will ich jetzt eigentlich noch nicht auflösen, sondern die Leute, die Leute sollen ja dranbleiben hier am Podcast. Der Spannungsbogen, wir müssen den ja hochhalten.
0: Also erstmal können wir erklären, was der Inland triadon für ein Triathlon ist. Also in, in NRW oh, ja. ist der, glaube ich, relativ bekannt. Den gibt es jetzt auch schon seit äh, vielen, vielen Jahren. Und das ist halt so der, der Triathlon, wie er im Buche steht, so ein bisschen. Also es ist halt da die, die Basis sozusagen, die den, den veranstaltet. Also ein Verein, das ist mit äh, viel Ehrenamt, viel Herzblut, viel Leidenschaft. Und ist aber dann echt zu einem großen Event in Nordrhein-Westfalen geworden, weil es halt so gut organisiert ist und äh, dann auch halt auch ähm, so für alle was dabei, also von der Jedermann-Distanz, Olympische Distanz oder Kurzdistanz bis zur Mitteldistanz, dann sind die ganzen NRW-Ligen da, immerhin zwei, ich glaube Ober Oberliga und Regionalliga waren jetzt dieses Jahr da, aber da ist halt einfach dann auch viel los, also du hast dann, ähm, ich glaube so irgendwas zwischen 1600, 1800, 1800 Teilnehmern dann da und ähm, das ist auch einer so von den Triathlons, die haben sowas Besonderes, also in Bonn zum Beispiel, wer den kennt, da ist ja das Besondere, man fährt mit der Fähre in den Rhein rein und springt dann in den Fluss und schwimmt mit der Strömung und dann hast du da dieses besondere Streckenformat mit irgendwie 3,8 Kilometer schwimmen, 60 Radfahren, 15 Laufen und äh, beim Indeland triadon ist es eher so das Drumherum, also das ganz klassische Distanzen, aber dann das Radfahren beispielsweise geht durch so ein Tagebaugebiet, also äh, fährst halt da dann einen so einen Streckenabschnitt, ist dann wie Achterbahnfahren hoch, runter, zwei, drei Rampen hoch, dann fährst du durch so ein Förderband runterher, Rechtskurve, Linkskurve, das, das macht halt dann einfach äh, Spaß zu fahren und der Rest der Strecke ist halt auch so, ja, wie man das so aus der Region nahe der holländischen Grenze kennt, perfekte neue Straßen, ganz breit und meistens flach, ein bisschen Wind von vorne, aber halt so, so, so eine Bolzerstrecke, wo es halt auch einfach auch Bock macht zu fahren dann. Und ähm, das Laufen ist dann am Ende durch so ein ein Stück ist durch so einen Park, aber auch durch so ein ja, so eine kleine Stadt, wo dann der Bierwagen draußen steht, dann gegrillt wird, Kuchenstand und irgendwie alle Anwohner sind draußen an der Straße und haben so ihr Dorffest da draußen und äh, der Triadon geht halt auch da lang und dann läuft man durch so ein Feld einmal drum rum und dann wieder zurück durch den Park und das ist einfach ähm, der, der hat sowas sowas ähm Ehrlich? Ja, sowas Triathlon-Romantisches. Weißt du, so denkst du, ah, so, ja, so ja, ja. ist Triathlon abseits der großen Rennen, aber er ist halt auch ziemlich perfekt so. Und ähm, dann hast du noch so eine Besonderheit, dass die Wechselzonen auseinander sind und du musst morgens erstmal zur Wechselzone vor zwei also da, wo es dann vom Radfahren zum Laufen geht, dann packst du dann deine, deine Laufklamotten hin und fährst dann mit dem Fahrrad, das sind so sechs Kilometer, nachher raus zum See und ähm, das hat halt auch was, so, du fährst dann irgendwie nur noch mit deinem Rucksack auf dem Rücken, wo die nötigsten Sachen drin sind, für den Triathlon halt so rüber und du kommst dir dann so ein bisschen äh, wie der Abenteurer vor, der hat seinen Rucksack gepackt und jetzt geht's zum Triathlon, du fährst dann da raus und dann siehst du ab und zu mal ja. einen, der auch gleich startet und ähm, dadurch, dass wir halt Mitteldistanz waren und die erste Startgruppe war halt dann auch jetzt noch nicht so super viel auf diesem... Transitweg da raus los, sondern wirklich nur so vereinzelt und jeder ist so für sich gefahren. Das war war einfach cool. Also das ist so eine so eine ja so eine echte triadon Stimmung und äh, das war das ist cool. Also den, den Triathlon kann ich wirklich nur wärmsten em empfehlen. So für alle die sagen, die haben mal mal Lust was zu machen, wo also jetzt nicht irgendwie Challenge oder Ironman draufsteht und ähm, mal was Neues an sich anzuschauen und Achterbahn auf der Radstrecke zu fahren. Also es ist ein cooles cooles Rennen. Also einer von den Veranstaltungen, die ähm, halt regional bekannt sind, wo es sich es aber auch mal lohnt, irgendwie von weiter weg hinzufahren, das mal mitzunehmen. Ja. Ist echt cool. Also
1: kann, man, kann man übrigens nochmal so, das kann man jetzt mal ja öffentlich machen. Ne? Da wird man wahrscheinlich hier den einen oder anderen guten NRW-Triathleten so ein bisschen mit auf die Füße treten. Aber Indeland war für, für die Kenner hier, das war immer ein gutes Pflaster, weil ja. wenn du gut bist, also für die guten Jungs und Mädels, es gibt ja auch immer noch ein gutes Taschengeld zu verdienen.
0: Voll, ja, also die Gewinner kriegen 1800 Euro und das geht dann Preisgeld bis Platz drei. Und ähm, das haben ja hier früher so Simon Jung, Johann Ackermann und so, das waren ja die Kandidaten dafür. Ähm, die haben das ja, dann auch Edelland verstanden. Irland war
1: immer als erstes fest im, im Kalender reingetackert. Ja. Schon mal die erste Kohle sicher. Ja, ja und äh,
0: das, das hat da so ihr sein Ansehen dann irgendwie erreicht, das Rennen. Also, ja, das es ist ein cool. Geheimtipp. Also,
1: Genau, ich finde ich finde beides cool. Also einmal ist es einfach, wie du gesagt hast, Strecken sind super geil und auch mal irgendwie was ganz anderes damit durch den Tagebau, Radfahren und sowas und ähm, dann trotzdem schaffen sie es natürlich für so ein, ich meine das ist jetzt kein großes Label oder kein, kein riesengroßes Event, aber dadurch, dass sie es schaffen, immer auch noch ein vernünftiges Preisgeld irgendwie an den Start zu kriegen, dass halt auch immer gute Leute da sind. Das heißt auch wenn du irgendwie, es lohnt sich auch, wenn jemand startet, aus der Family, Freunde, sonst was mitzukommen und sich das Rennen anzugucken, weil da wird sportlich auch immer noch was geboten. Und das ist halt so eine coole, coole Mischung, finde ich, einfach immer da.
0: Ja, ja, und für die Zuschauer gibt es dann so einen Shuttle-Service, der äh, relativ zuverlässig organisiert ist, also dass man halt dann da parkt, wo nachher Laufstrecke und Zieleinlauf ist. Und wenn du dann trotzdem in den Schwimmstart gucken willst, hast, haben die so Busse organisiert, die dich dann rausfahren und wieder zurückbringen, was jetzt auch dann äh, nach mehr Aufwand klingt, als es schlussendlich ist. Also es ist echt sehr, sehr entspannt und wie gesagt, echt 1A organisiert. Also das ist so so Rennen, die wo man sich denkt, ach schade, dass hier nicht 4000 Leute starten. Aber gleichzeitig auch gut, dass nur, dass nur 1500, 1600 Leute da sind, weil dann wird auch der Charme so bleiben, wie er ist. Also das sind so die Rennen, die nochmal ganz anders Spaß machen. Und da hast du halt auch dann doch immer nochmal eine andere... Ähm, Mentalität so in der Wechselzone. Ne? Das ist dann, dann doch mehr ähm, entspannt als irgendwie so die großen Rennen, wo es dann ja häufig auch irgendwie mit Ambitionen dann um irgendwas geht, eine Qualifikation oder ein Altersklassenpodium oder keine Ahnung, was dann da so für Ziele so rumschwören, ähm, die dann halt so so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit führen und das ist da bei so Rennen, die dann ja, die sind so, so roh, so so, so normal, das ist halt das ist echt cool, ja. ja. Nee, also das zum Wirklich Rennen, das leicht. war so ein bisschen die, ähm, die, die Empfehlung, der Geheimtipp für den Indeland-Triathlon. Und ähm, ja, zu meinem Rennen, also ich kannte den Indeland-Triathlon schon, weil ich da mal, ich glaube, früher auch Liga gestartet bin, mit dem KTT noch in, in der W-Liga. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Es ja, schon ich glaube, in der W-Liga war oft, ja. Zehn Jahre her oder noch, noch länger, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und dann nochmal Staffel da gemacht hatte. Das heißt, ich wusste, dass Schwimmen ist in so einem Bagger, in so einer Kiesgrube, in so einem Baggerloch. Nur geradeaus, Wendepunkt und wieder zurück. Also auch da, wer sagt, er hat irgendwie Schwierigkeiten mit Freiwasserschwimmen oder der Orientierung, also da kann man nichts falsch machen. Man schwimmt halt einmal die Bojen hoch auf der linken Seite und dann auf der anderen Seite wieder zurück, ist dann raus. Und... Ähm das war cool, da war dann an der Startlinie noch so ein Schwimmer, der dann ankam, wo ich, also du hast halt gesehen, okay, der Typ ist Schwimmer, der war halt so, der hatte so einen Oberkörper, wo du festgestellt hast, okay, der hatte auch die Brille so auf, dass du einfach gesehen hast, der ist Schwimmer. Dann habe ich den noch gefragt, wie schnell er denn so schwimmt und er dann so, ja, wie schnell willst du denn schwimmen? Und ich dann so, ja, so um die 25 Minuten, vielleicht ein bisschen drunter, der so, ja, ja, kriege ich hin. Und ähm, dann, dann <lacht> war es halt wirklich so, dass das, das Losschwimmen. Ja. Ähm, ich hatte ihm noch gesagt, oder Jens Frommold, der stand noch daneben. Und mit dem hatte ich halt vorher drüber gesprochen. Und da haben wir noch gesagt, boah, das schnelle Anschwimmen ist eigentlich immer der der, der Pain an der ganzen Sache. Sondern ja. wenn du mal 200 Meter geschafft hast, dann bist du so drinnen und dann kannst du auch eher noch mal eine Schippe draufpacken. Und dann hatte ich ihm noch gesagt, so ja, wir müssen auch nicht so schnell anschwimmen, ähm, sondern dann eher erstmal reinkommen. <lacht> und er hat dann aber erst dann doch schnell losgeschwommen und ich war ja schon so 50 Meter dahinter. Und dann habe ich mich so auf dem auf dem Hinweg zur Wendeboje immer stückweise rangearbeitet. Und an der Wendeboje ah, waren wir dann zusammen. Ja und Ach, äh, sind dann aber, ich bin da nicht hinter ihm geschwommen, sondern wir sind immer so, ja, so fünf Meter nebeneinander geschwommen. Also wir hatten so eine riesen Lücke zwischen uns und haben uns aber immer gesehen und sind dann so auf gleicher Höhe geschwommen. Und irgendwann kam dann der Moment, ähm, wo wir in die Startwelle vor uns reingeschwommen sind. Also Start für die Frauen und Altersklassen ab 50 war um 10 Uhr und wir sind um 10.15 Uhr gestartet. Und dann sind wir halt auf den mhm. letzten 300, 400 Metern so in die äh, in das Ende von dieser Startgruppe reingeschwommen. Und da ist er dann Ganz links weggeschwommen, also er war dann nochmal so, noch weiter weg, diese Lücke von fünf Metern ist immer größer geworden und dann bin ich auch einmal mit so einem Zwischensprint so um die ganze Startwelle vor uns so rumgeschwommen und war dann hinter ihm und dann sind wir tatsächlich gleichzeitig aus dem Wasser gekommen und ich weiß nicht, was wir geschwommen sind, aber ich meine, das muss unter 24 Minuten dann gewesen sein und ähm, ja, das hat, hat gut geklappt, also das war irgendwie auch ein, äh, so ein sehr sympathischer Start in das Rennen. Und Geil, ich dachte,
1: ich dachte jetzt erst, sorry, wenn ich unterbreche, wo du das erzählt hast, habe ich erst gedacht, du hast dir jetzt wirklich vorm Start noch schön den Schwimm-Pacemaker <lacht> organisiert, der dann so, ja, nee, nee, wir schwimmen nicht so schnell los. <lacht>
0: also es war, ich war dann, ja, la, schade. Ich war, an der, ich war eigentlich froh, dass es so gelaufen ist, weil so, dass, okay. ich, dass ich ihn die ganze Zeit in Sicht weiter hatte, äh, war es mhm. natürlich auch so, okay, ich will ihn nicht reißen lassen und wenn du dann erkennst, okay, ich komme auch wieder so ein Stück weit näher, vielleicht hat er auch rausgenommen, also gemerkt hat, ich ah, bin nicht hinten dran, ja. kann auch sein, dass er nochmal ja. geguckt hat. Ähm, auf jeden Fall ist das natürlich dann so für die Geschwindigkeit ist, ist es halt so, dass es halt nie, du gehst ja nie vom Gas runter und das Schwimmen war dann war dann ja nicht und vom ja. Kopf
1: auch geil. Wenn du rankommst wieder, ist ja auch total geil. Dann kriegst du ja auf einmal wieder Oberwasser und denkst geil geil, komm, den hole ich mir und das ist ja das ist ja ein gutes Gefühl einfach, wenn du irgendwo aufschwimmst wieder und weißt, der ist jetzt der ist jetzt vorne. Genau,
0: also das hat auf jeden Fall gepasst. War echt ein, ein guter Start in den den perfekten Triathlon-Tag eigentlich. Ne? Also wir hatten so Knapp über 20 Grad da zum Start von dem Rennen, blauer Himmel, Sonne, leichter Wind. Also es waren so die perfekten Triathlon-Bedingungen, wie man sich eigentlich wünscht. Und dann ist das Radfahren, fährst du zwei Runden, du fährst einen Zubringer, zwei Runden und dann zurück zur Wechselzone. Und ich bin dann die ersten 30, 35 Kilometer war ich dann alleine vorne und ähm, bin eigentlich auch so gefahren, dass ich mir dachte, wenn ich so fahre... Und so weiterfahre, dann kommt da keiner von hinten. Weil äh, ich, so wie ich mir das Startfeld angeguckt hatte, dachte ich mir, dass das, äh, dass das dann schon passen müsste. Also, mhm. dass ich dann, ich hatte irgendwie 325 Watt im Schnitt dann zu der Zeit, halt so nach 30, 35 Kilometern. Und dann kam aber einer von hinten. Und äh, dann dachte <lacht> ich mir, boah, der muss ganz schön hart gefahren sein. Ähm, der, äh, der, der Tree Bull hat er hinten auf seinem, auf seinem Einteiler stehen. Ähm, Maximilian Rode. Ich, ich möchte den Namen jetzt auch nicht falsch aussprechen, muss ich noch nochmal genau nachgucken. Ähm, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich kenne ihn von, von insta Bull Ich glaube, Maximilian Rode ist richtig. Wir haben auf jeden Fall nachher noch mehr Zeit im Rennen miteinander verbracht, kann ich gleich dann äh, noch erzählen. Auf jeden Fall ist er dann vorbeigefahren. Und ähm, dann war es halt so, er, ist, er war dann vorbei und hatte, glaube ich, schon das Ziel mich auch einzuholen, das hast du gemerkt, er ist halt dann vorbeigefahren und dann war es aber nicht so, dass er äh, weggefahren ist, sondern ich bin dann dahinter geblieben und musste ein bisschen weniger fahren, als vorher, als ich alleine gefahren bin und er ist wahrscheinlich dann aber auch vorne mehr gefahren, als ich alleine gefahren wäre und das hat dann aber ja. wieder gut zusammengepasst in dieser Konstellation. Und dann war es aber nach ähm 50, 60 Kilometern bin ich dann mal so neben ihm gefahren und habe gesagt, ey, sorry, ich würde gerne vorfahren, aber das bringt nichts, also du fährst stärker als ich und dann hat er gesagt, ja, ja, kein Problem, ich muss gleich nochmal eben anhalten und meine Trinkflasche aufheben und ähm, da, also er hatte die verloren, seine, seine Ero-Flasche und dann hat er mir gesagt, er will nochmal ah, anhalten und die aufsammeln. Runde später. Genau, also so, wir waren in der Anfang zweite Runde, da hatte ich ihm halt gesagt so, ey, sorry, ich kann mich nicht beteiligen an der Führungsarbeit und dann meinte er, ja, das ist nicht schlimm, aber ich muss gleich nochmal anhalten und dann war es für mich halt so, okay, ich bin dann wieder dahinter gefahren und dachte mir, okay, wenn der anhält, dann, dann lasse ich halt auch rollen und dann, äh, dann wäre es assi, wenn er dann dann irgendwie ja, wieder wegzufahren ja, oder geil, so. J geil. Jedenfalls war die Flasche dann aber weg und äh, er konnte die Energie nicht aufsammeln. Hat dann aber trotzdem weiter äh, alles von vorne gemacht und ich halt dahinter. Ähm, weil wie gesagt, das Niveau hatte ich nicht, um vorne zu fahren. Und äh, der, der Wattschnitt ist dann auch immer trotzdem weiter runtergegangen, weil ich halt dahinter nicht so viel fahren musste. Und ich glaube, ich bin dann mit ähm, knapp unter 300 Watt im Schnitt und 300 bisschen über 300 Watt Ever, äh, Normalized Power in, in die Wechselzone gekommen. Und äh, ich hatte schon so im Hinterkopf, dass wenn er die ersten 30 so viel investieren muss, um nach vorne zu kommen und dann keine Energie hat oder nicht genug Energie auf dem Rad für die zweite Stunde, dass es dann halt für ihn Sale werden könnte beim Laufen. Das hatte ich schon so irgendwie mir hochkalkuliert und ähm, bin halt dann in dem Wissen trotzdem erstmal schnell losgelaufen, um zu gucken, kommt er mit oder wechselt er auch so schnell. Aber das, Er war dann eigentlich ähm, mit Start von der Laufstrecke schon schon erstmal weg und habe dann auch den Führungsfahrer habe ich gesagt so ja er soll mich mal auf dem Laufenden halten ob er von hinten was kommt ob er was sieht und dann hat er, nach jeder Kurve nach jeder Rechtskurve hat er gesagt so nee da da kommt nichts da kommt nichts und dann habe ich mich immer weiter beruhigt sozusagen und hatte mich dann so eingependelt auf so ein Tempo von 3,35. also ich bin losgelaufen mit drei 26 oder sowas den ersten Kilometer und dann immer so schrittchenweise runter, bis ich dann so bei 3,35 mich eingepegelt hatte. Ähm, hatte ich noch zwischendurch einen Krampf, weil ich auf dem Schotterweg mir in, den, in die Sohle so, so einen Stein reingetreten hatte. Das hat dann, das ah, hat dann so, nerflich, ge hat dann so geklackert ja. und dann habe ich kurz angehalten, ja. wollte ihn so rausmachen und dann habe ich halt das Bein vorne so angewinkelt und wollte so runter und bei dem Bein vorne hochnehmen und so seitlich anwinkeln. <lacht> Hat so die, der, der, In die, die, der, der Adduktor gekrampft, das war ja. super unangenehm. Es hat auch dann nochmal oh, gedauert, bis Scheiße. ich das wieder rausgelaufen hatte. Ähm, war aber dann dann auch kein, kein Problem. Und es lief wirklich äh, sehr solide und mein Plan war, es waren vier Laufrunden und mein Plan war, die ersten zehn Kilometer halt so das Tempo zu laufen, so um die 3,35. Und dann, ähm, wenn die Situation nach wie vor irgendwie so komfortabel gewesen wäre, wie sie sich abgezeichnet hat, dass ich dann runter gehe auf so 345er Tempo, 350er Tempo und versuche das halt dann konstant durchzubringen. Und das hat sich auch so angefühlt, als wäre das ein gescheiter Plan gewesen und dann war Kilometer irgendwo zwischen 6 und 7 von jetzt auf gleich musste ich mich übergeben, also gekotzt am Strahl. Von jetzt auf gleich, so es war einmal <lacht> Ähm, du kennst ja, du hast ja, entweder ah. du so ein, so ein Völlegefühl oder dir hängt das letzte Gel ja. irgendwie quer im Hals und du merkst, boah, ich bin so ramp, rappelvoll mit Kohlenhydraten, mir ist richtig übel oder du hast so einen flauen Magen oder irgendwas, wo du denkst. Du stößt
1: du so auf immer und so. Ja, ne? ja.
0: ja. Und das war gar nichts. Also ich habe halt, äh, mich auf dem Rad normal verpflegt, so mit 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, habe die Flaschen kurz vor der Wechselzone dann auch leer gehabt ohne, dass ich mir auf den letzten fünf Kilometern noch die Hälfte reinkippen musste, auf Teufel komm raus, das ist, dass die Flaschen <lacht> dann leer sind, sondern das war halt so getaktet, wieder alle 15 Minuten was trinken. Ähm, habe dann beim Loslaufen mit Wasser erstmal äh, gemacht und wollte dann, dann irgendwann anfangen mit Cola. Jedenfalls war dann halt einmal dieser Moment, wo ich dachte mir, okay, ich muss jetzt mal aufstoßen. Und direkt unmittelbar danach musste ich halt mich übergeben. Also das war total Verrückt, habe ich nur so noch nie erlebt. Und dann, dann war ich selbst so ein bisschen perplex davon, habe mich dann wieder aufgerichtet, bin wieder losgelaufen. Und dann wieder, ich muss schon wieder mich übergeben. Angehalten, wieder übergeben. Dann bin ich nochmal so losgejoggt und dann nochmal. Und ähm, das war dann aber das letzte Mal irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, ich laufe jetzt nochmal los, weil dann hat der Magen so gekrampft. Und dann kann man sich auch nicht mehr so richtig locker gerade hinstellen, sondern du bist dann so ein bisschen mit den Schultern so nach vorne gebeugt und ein bisschen ja, eingerollt ja, ja, ja. und ähm, habe dann gemerkt, okay, der Magen jetzt, äh, jetzt hat er es, jetzt, äh, jetzt hat die Stunde geschlagen, der Magen ist durch für heute und habe dann ja, ähm, bin dann ein bisschen gegangen, bin stehen geblieben, habe mich hingesetzt, habe mich mit dem Führungsfahrradfahrer unterhalten, dann kamen schon alle möglichen Athleten vorbei, auch von den andern, anderen Distanzen, die ja mittlerweile unterwegs waren und ähm, da war, da dachte ich mir, okay, ich wäre jetzt lieber, würde ich jetzt angefeuert werden und das waren halt dann schon so aufmunternde Worte von, von echt vielen Leuten, wo ich mir dachte, ja, ist echt nett, aber ähm, das ist hier nicht das, was ich gerade will, logischerweise und ähm, so war das dann irgendwie zehn Minuten lang, dass ich so gegangen bin, gestanden bin und wieder los und sowas. Und das über mich habe ergehen lassen, dass die Leute, die alle vorbeigelaufen sind, mir Mut machen wollten. Also mir war klar, ich, ich mache auf jeden Fall weiter. Ne? Ich habe nicht mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören oder sowas. Sondern also ich ja, wollte auf ja. jeden Fall, äh, das Ziel war das Ziel dann. Ähm, aber ich war halt noch so ein bisschen äh, ja, langsam zu der Zeit. Und dann kam aber der, der Tribulle wieder von hinten und hat gesagt, hey, das hat mich dann, das hat <lacht> schon so von 50 Metern, wo er mich gesehen hat, Ey, nee, so nicht, hat er irgendwie gebrüllt oder so und hat dann äh, gesagt, ja, ich bin auch voll leer und ich, ich habe keine Energie mehr und äh, voll den Hunger ast, aber ähm, es geht auf jeden Fall ein Ziel. Und dann sind wir halt zusammen gejoggt erstmal so fünf Minuten Tempo dann. Ähm, und das ist dann an dem Tag auch nicht mehr schneller geworden. Aber wir sind halt dann ja. äh, Ach, geil. Ja, ich glaube, schlussendlich waren es dann knapp 12, 13 Kilometer, die wir zusammen gelaufen sind und ähm, er noch immer mehr äh, Redewasser getrunken hatte als ich. Also er hat mir auf jeden Fall mehr erzählt, als ich ihm erzählt habe. Aber es war trotzdem irgendwie äh, ganz interessant. Er, er hat ja auch
1: nur, wenn mir der Einwurf erlaubt, er hat ja auch nur seine seine Nutrition-Flasche verloren. Du, deinen Mageninhalt. Ich glaube, <lacht> ich glaube, dass einem dann auch noch ein bisschen mehr nach Reden zumute ist, als wenn man sich da dreimal kurz alles nochmal hat durch den Kopf gehen lassen. Ja, also, also es war auf jeden war
0: Fall dann dann cool, nicht alleine zu sein. so Und äh, geteiltes Leid war halt wirklich halbes Leid. Und dann kam ja. noch auf den letzten Kilometern der Michael Rundio, das ist der, der, der Trainer von vom Max, dazu, ja. der äh, dann mit uns das Rennen zu Ende gemacht hat. Wir sind dann so zu dritt ins Ziel gelaufen und ähm, ja, schlussendlich war es jetzt nicht der Rennausgang, den ich mir irgendwie erhofft hatte, aber mir war es auch irgendwie egal. Also ich bin dann ins Ziel gekommen, das war auch gut, dass ich ins Ziel gelaufen bin, aber ähm, dass ich jetzt da nicht gewonnen habe, obwohl ich da schon irgendwie zweieinhalb Minuten Vorsprung dann hatte auf den auf den zweiten Platz und noch mehr auf den dritten Platz, ähm, hat mir jetzt nicht so wehgetan irgendwie. Ne? Also das war war mir fast ein bisschen gleichgültig, weil ich dachte mir auch so, okay, ich, eigentlich, eigentlich will ich nur nach Hause. So, ne? das, ich habe ja. ich weiß jetzt nicht, welche Leute den Blog auch lesen oder nur Podcast hören. Ich kann es noch mal zu kurz erzählen. Also ähm, Ich hatte die ganze Woche, das ganze Wochenende, die ganzen Tage schon so das Gefühl, ich bin da halt fehl am Platz, dass ich da eigentlich gerade nicht hingehöre an eine Startlinie, sondern halt eher zu Hause sein sollte und hier eben die letzten Wochen der Schwangerschaft eher die Familie unterstützen sollte und ähm, hier auch die Zeit miterleben möchte und nicht irgendwie nur Begleitperson sein möchte für, für die Phase, ähm, was ich ehrlicherweise die letzten Wochen, Monate halt nur gewesen bin, ne. Also die, ähm, die, dieses, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Familie, Profisport und Beruf, ähm, oder Profisport Schrägstrich Beruf eher jetzt war es ja bei uns war es ja bei uns so äh, ist mir halt nicht gelungen so und ähm, da die die Prioritäten irgendwie dann auch so anzuordnen dass es dann fair für alle Seiten ist hat halt nicht gepasst und äh, das habe ich halt speziell an dem Wochenende jetzt gemerkt äh, wo ich dann hier weggefahren bin so und ähm ja, also ich hatte jetzt im Rennen nicht das Gefühl, dass ich unkonzentriert war oder dass ich nicht bei der Sache war oder dass ich vom Kopf nicht im Rennen bin, also das schon, aber ähm, es hat sich nicht richtig angefühlt, da zu sein, so, ne, ganz grundsätzlich. Es hat sich nicht richtig angefühlt, jetzt den Triathlon irgendwie ne, einen Stellenwert zu geben in der, in der Situation, in der Phase der Schwangerschaft ja. und ja, äh, in dem, was in der Zeit, was jetzt gerade für uns als, als Familie wieder passiert. Und ähm, das war eigentlich die viel wichtigere Erkenntnis, als jetzt irgendwie zu gucken, war das Schwimmen gut, was lief auf dem Rad gut, was kann auf dem Rad noch besser sein und woran hat es beim Laufen gelegen oder warum bin ich da so so eingebrochen, was hat beim Magen äh, nicht funktioniert, solche Sachen habe ich dann, normalerweise sollte sowas ja einsetzen, dass du sofort in die Analyse gehst und sagst, was kann ich machen, damit es beim nächsten Mal besser wird und das ja. war eigentlich gar nicht, also das heißt eigentlich gar nicht, es war gar nicht der Fall, sondern ich habe direkt gesagt, okay, das ist ich mache hier gerade nicht das, was ich machen will. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen die, ähm, die Kehrtwende zu dem, was ich vor drei Monaten oder ungefähr drei Monaten nach dem Ironman Südafrika gesagt hatte. Aber die Lage hat sich also nochmal komplett um 180 Grad, 180 Grad gedreht. Also Südafrika war halt, ich hatte ein gerade ein Trainingslager auf Mallorca gemacht. Im Januar war ich auf Mallorca im Trainingslager. Wir hatten hier alles irgendwie so im Griff, dass es funktioniert hat. Das war alles so, ähm, hat alles so, ist so vor sich hingeplätschert. Und dann dachte ich mir, okay, das wird schon so bleiben. Und dann, äh, wenn das so bleibt, dann kriege ich auch einen Start beim Ironman Frankfurt noch hin. Aber das war dann so, dass sich das die letzten zwei Wochen oder jetzt dann drei Wochen halt auch nochmal zugespitzt hat. Ne? Also dann die Schwangerschaft ist dann irgendwie auf der Zielgerade dann doch nochmal anstrengender für, äh, für Tamara. Und ähm, dann kommen halt alltägliche Dinge dazu, die sie nicht mehr alleine machen kann. Und äh, da will ich dann auch nicht genervt sein, wenn ich irgendwie hier die helfende Hand sein muss, in Anführungszeichen, und ich will das dann. Und ähm, das hat dem Ganzen dann irgendwie echt im Weg gestanden mit dem mit dem Triathlon-Ding. Oder der Triathlon hat dem im Weg gestanden. Und dann war halt klar, okay, Frankfurt ist gecancelt. Das war mir eigentlich schon vor dem Rennen auch klar, so schon an dem Freitag, wo ich dann nach Nordrhein-Westfalen gefahren bin, ähm, hatte ich mir für mich, glaube ich, die Entscheidung schon getroffen, so, dass Frankfurt auf jeden Fall durch ist. Und dann hatte ich halt ein Gespräch mit äh, Laura nach dem Rennen, wo wir halt uns darüber auch so ausgetauscht haben. Und ähm, dann ist es natürlich auch ganz klar, muss man sich die Gedanken machen, wenn das zweite Kind dann da ist, dann wird die Situation nicht plötzlich einfacher, ne? sondern dann ist es halt nochmal anspruchsvoller. Dann hast du jetzt, äh, bis jetzt hattest du ein Kind, wo du dich mit zwei Leuten und der Unterstützung von der Familie drum kümmern konntest jetzt hast du dann zwei Kinder mit zwei Personen und ähm, dem willst du ja auch gerecht werden. Und ich will auch gar nicht immer nur dann die Verantwortung abgeben oder die Kinder abgeben, um selber das Zeit dafür ja. zu haben, zum Training zu gehen oder so. Ich meine, wofür? dass ich dann, dann das,
1: das, ist, das, ist, das ist ja die Frage einmal wofür und es ist ja auch wofür. Also die Frage, die, also ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, so wie jetzt du, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist ja, wofür entscheidest du dich für jetzt einmal was, was in deinem Leben oder für die Situation, die ja, wie du es letztes Mal gesagt hast, das fand ich halt so irgendwie, das ist bei mir hängen geblieben, die nicht wiederkommen, die du einmal erlebst oder entscheidest du dich jetzt für einen Triathlon, den du auch in nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder wann auch immer wieder machen kannst. Also der kommt immer wieder. Und ich glaube, dass das eigentlich so, wenn du dir die Frage stellst, dann brauchst du gar nicht nachdenken über die Antwort.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist es mir dann in dem Fall nicht wert. Also es soll natürlich jeder dann in der Situation, wo er steckt, für sich entscheiden. Das, das ist auch ganz klar. Aber jetzt so für mich war es halt dann, dann eher wie so eine ähm, Befreiung, da eine Entscheidung zu treffen, dass jetzt, äh, jetzt gerade das erstmal nicht mehr wichtig ist und ähm, wir uns jetzt hier die Zeit erstmal nehmen, irgendwie für halt die, die letzte Phase der Schwangerschaft. Ähm, wenn das Kind dann da ist, sich aneinander zu gewöhnen, dass es halt ja so als Familie dann auch alles funktioniert und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ich jetzt nicht den Sport einstelle oder sowas. Also mir hat ja das Training Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht fit zu sein, mich gut zu fühlen, zu schwimmen, Rad zu fahren, zu laufen und sowas. Ähm, nur passt die Situation jetzt gerade nicht zu einer Vorbereitung, wie sie sein müsste, wenn man sagt, ich sehe mich ich als eine Profikarriere, genau. Ja. so. Und ähm, ja, so wenn man das alles zusammennimmt, dann ist halt, glaube ich, auch so diese diese Profi-Thematik relativ schnell zu beantworten, dass das keinen Sinn macht, diesem Traum hinterher zu jagen. So einfach, weil die Lebensumstände andere sind und mein sportliches Vermögen eigentlich nicht genug Gründe liefert, um dem so noch weiter zu folgen. So, weißt du, dann, dann sage ich lieber, ich gucke, was ist wirklich wichtig, wie sieht meine Verantwortung in den einzelnen Bereichen aus, was sind die Prioritäten und die liegen ganz klar auf auf der Familie und irgendwie einen guten Beruf zu finden und zu machen, der dafür sorgt, dass auch die Familie existieren kann, ne? dass man da sorgenfrei ist und, und so solche Sachen und ähm, wir haben ja dieses Projekt, haben wir ja erfunden. Das war ja jetzt dann, dann Teil für eine gewisse Zeit von unserem Beruf und ein Projekt hat einen Anfang und das schließt man auch wieder ab und ich hatte das ja nach Südafrika nochmal verlängert und die Verlängerung war auf unbestimmte Zeit, so ein bisschen. Und ähm, das ist jetzt halt dann, dann doch irgendwie eine relativ kurze, unbestimmte Zeit gewesen und dann doch auch der Projektzeitraum, den wir ursprünglich mal ins Auge gefasst hatten, mit eben dann so … Juni, Juli, ne, wenn so die deutschen Langdistanzen gelaufen ja. sind. Und ähm, das passt dann schon ganz gut zu dem Gesamtprojekt. Ist natürlich ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich äh, nach Südafrika gesagt hatte, aber halt auch, weil sich da ähm, einfach in dieser Phase nochmal unheimlich viel tut und verändert. Und auch, auch so meine eigene, also man ist irgendwie dauerhaft aufgewühlt, ne? also weil, weil so viel Neues auch ist und so viel Ungewisses dann bevorsteht. Und ähm, dann ist es halt irgendwie ganz gut oder es war das Tatgut, ehrlich zu sich zu sein und da auch eine Entscheidung zu treffen und das nicht so offen zu lassen, ne? sondern halt so was zu wissen, ähm, was ist mir wirklich wichtig? So, die, so diese Frage eigentlich und das dann auch zu beantworten ja. zu können, ähm, das hat dann einen unmittelbaren positiven Effekt und der positive Effekt ist so groß, dass du dieses Sportding, das direkt vergisst. Das wird einfach von dieser ganzen positiven äh, neuen Perspektive komplett in den Schatten gestellt. Und ähm, bestes Beispiel ist dann irgendwie, ich habe wahrscheinlich in den letzten drei Tagen hier zu Hause so viel geschafft, wie in den, in den ganzen letzten Jahr ich hier zu Hause nicht gemacht habe. Also äh, sei es irgendwie endlich mal den, ähm, den Spielplatzbereich im Garten für Eddie fertig zu machen. Das seit Wochen in der Ecke rumliegt und äh, was ich nicht angepackt habe, weil ja zu anstrengend und am Ruhetag dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Schubkarren Dreck äh, hin und her schieben, äh, ist auch nicht drin, solche, solche Sachen. Was immer auf... Was immer das ist spannend, ne?
1: das, ist dann, das ist dann einfach auch kein Ruhetag mehr und das ist ja das ist ja genau das. also Am Ende ist das ja auch wieder was, wo, wo was du auf dem Schirm hast und auf dem Schirm hattest die ganze Zeit, aber was auch nochmal wieder so in Gesprächen vielleicht mit dem einen oder anderen Profi der, der Kinder, wie machen die das? nochmal wieder so viel interessante Themen aufmacht, finde ich, weil das sind ja so so Sachen, alleine wenn du jetzt siehst, du hast jetzt mal drei Tage nichts gemacht, was was Sport betrifft und hast so viel geschafft wie vorher nicht, das ist ja auch so dieses Gefühl, was ich jetzt die ganze Zeit habe, dass man immer so dieses Training und du bist müde danach oder wenn du Ruhetag hast, dann dann willst du das auch priorisieren dass du immer irgendwie auch noch Aufgaben im Kopf hast, die unerledigt sind, irgendwie was ja auch noch Stress. Also es sind, sind so viele spannende, spannende Sachen und Aspekte, die so Profisport einfach mit sich bringt, die ich, die, die jetzt auch selbst am Ende nochmal wieder aufkommen oder jetzt bei dir dann, wo du die Entscheidung getroffen hast, das Ding ist beendet dass die dann nochmal wieder klarer werden oder nochmal wirklich doll auftauchen. und Du hast die eher so ja, verdrängt oder nach hinten rausgeschoben oder so. Ja, ist dann was für nachher oder später oder was weiß ich.
0: Ja, du merkst halt jetzt, dass, dass man den Sport eigentlich auf Kosten anderer gemacht hat. Ne? Also ich habe jetzt mhm. ein Jahr lang was für mich gemacht und Sport gemacht und hatte da meine Ziele und hatte da die Unterstützung von allen Seiten. Aber da hatte wirklich keiner was davon jetzt im, im Privaten. So, ne? Sondern das hat einfach hier alles nur verschleppt und verlangsamt. Und dann ist es halt ähm, keine Ahnung, dann kommst du vom Training nach Hause das Training lief dann, der Puls war drei Schläge höher als beim letzten Mal und die Durchschnittsgeschwindigkeit war aber äh, drei Sekunden langsamer auf dem Kilometer als davor ähm, und dann bist du davon genervt. Und das überträgt sich dann auch ja. äh, irgendwie auf die auf die Stimmung, die du so am, am Tag dann hier halt äh, verbreitest und das ja, das äh, klingt irgendwie so, so abstrus, aber ich glaube, die Leute, die Trainer machen, können es verstehen, ähm, dass, dass halt der Sport eigentlich unmittelbar auch deine Laune so ein bisschen ähm, beeinträchtigen kann, wenn, wenn du da sagst, der hat einen gewissen Stellenwert für mich, ich habe meine Ziele, meinen Trainingsplan, mir ist das wichtig so. Ähm, das, also ich konnte das auch nicht ablegen, ne? also das war schon so, dass, äh, dass das Training darüber entschieden hat, bin ich jetzt gut drauf oder mhm. eher nicht. So will ich jetzt eher in Ruhe gelassen werden. Und dann auch so, wenn das Training sehr gut läuft, dann hat man so eine äh, überschwängliche Euphorie plötzlich. Und dann läuft die nächste Einheit dann gar, nicht alle wieder ein bisschen. Dann, dann gar nicht mehr. Dann läuft es gar nicht mehr. Und dann ist die Laune total im Keller. Und dann hast du solche Schwankungen am Tag, wo ja. auch keiner mehr ja. hinterherkommt. So. Und ähm, das ist am, am Ende des Tages einfach ein sehr anstrengendes Jahr gewesen, was ich in der Zeit so, glaube ich, auch nicht gesehen habe, ähm, wo viele Wege gesucht und gefunden haben, damit auch umzugehen, hatten wir ja auch hier im Podcast häufig, so mit der Struktur, mit der Organisation, der Kommunikation, dem Priorisieren von Sachen, also auch unheimlich viel gelernt, so für fürs äh, ähm, normale Leben, fürs alltägliche Leben miteinander und so, was man auch super gut gebrauchen kann, was echt wichtig ist, aber ähm, diese, diese anstrengenden Aspekte, die der Sport mit sich bringt, die habe ich gar nicht so gemerkt in der Zeit, so, die, das war so, das es war ist dabei. Krass, ich, ich habe,
1: ja, das ist krass, weil das war ja schon so was, 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 ich von Anfang also nicht von Anfang an, aber so ab Januar, Februar habe ich das schon extrem gemerkt irgendwie. Und du hattest ja immer so, nee, Training mache ich halt und dann dann, dann ist fertig. So irgendwie. Und äh, dass du jetzt nochmal so dann auch ein paar Dinge dann jetzt erst merkst, wo das Ding zu Ende ist, mir immer mal gespannt, wie es dann bei mir ist, wenn, wenn jetzt rot dann äh, beendet ist. Äh, finde ich, finde ich, finde ich super spannend. Und vor allen Dingen, ich meine du merkst, man merkt das ja in diesem Moment auch vielleicht manchmal nicht, außer, dass man dann müde ist oder kaputt ist oder nicht das schafft, was man sich vorgenommen hat oder sonst was, aber wenn du jetzt sagst, so, du hast, wie du gerade beschrieben hast, das ist so, das, 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 das ist so krass bei mir gerade hängen geblieben, du sagst, ja, ich habe das Ding beendet, das hat sich super gut angefühlt, da jetzt ehrlich zu sich zu sein und dann, die drei Tage danach hast du so viel geschafft, wie im ganzen letzten Jahr, das ist irgendwie, irgendwie total bezeichnend und zeigt ja auch, die einfach mal, also führt dir so krass vor Augen, dass das dann doch ein bisschen mehr die abverlangt hat, als man sich dann vielleicht eingestehen mag in der Situation, wenn man drin ist und wenn man trainiert und wenn man das gerade macht und ja, wenn man dieses voll. Ziel verfolgt, also was für Scheuklappen man auch hat ja, oder haben ja. muss vielleicht.
0: Ja. Nee, also die hat, die Scheuklappen hatte ich da definitiv auf und ähm, da war bestimmt auch stellenweise viel Trotz dabei, dass ich so gesagt habe, so jetzt, äh, ich zeig das nochmal, dass ich das auch kann und dann hatte ich auch das Gefühl so, ja, pff, wem muss ich das, wem muss ich eigentlich irgendwas beweisen? So, Ich habe das Gefühl, mir gegenüber nicht. Ähm, klar hat man dann so ein bisschen seinen Stolz, ne? dass du halt auch willst, dass die Leute mal sehen, was man sportlich kann und dann nicht nur, dass die Trainingseinheiten gut laufen irgendwie. Aber pff, mein Gott, ich meine, da gibt es dann wichtigere Dinge im Leben. so, Anstatt äh, den paar Leuten, denen das nicht gereicht hat, was man sportlich so jetzt entweder kurzfristig oder vor längerer Zeit mal geschafft hat, ähm, das ist, kann mir echt egal sein. So, ob die jetzt äh, sagen, ja, ich er ja doch was geschafft oder nicht. Ähm, und da muss man... Das ja bei dir im Leben nichts. Genau, da muss man dann, glaube ich, einfach mal so für sich überlegen, ähm, was habe ich auch in der Hand und was ist mir jetzt wichtig? Und da ist halt dieses Sportding am Ende ähm, mir einfach persönlich gesehen nicht wichtig genug. So, ich, ich kann es aber auf der anderen Seite auch super gut verstehen, dass es die Athleten gibt, denen das wichtig ist und die da halt alles unterordnen und die diesen diesen Biss haben, von Rennen zu Rennen besser zu werden und äh, wirklich an jeden Details zu arbeiten. Das habe ich ja auch versucht. So. Aber mir verlangt das halt unheimlich viel ab, weil das so natürlich nicht in mir steckt. Und ähm, da, das, da das ist halt das Anstrengende, was, was glaube ich, jetzt so das Jahr, ja, was ich halt gemacht habe, weil ich halt auch wusste, das gehört auch dazu, weil wir es auch bei vielen Athleten ja kennengelernt haben, wie die so drauf sind. Und ähm, ich glaube, da habe ich viel so von dem versucht, ähm, einerseits so zu machen, wie es für mich gut ist, aber auch zu kopieren so in der, mhm. in der Herangehensweise, in diesem professionell Sein. Ähm, und das hat schlussendlich ähm, aber auch gezeigt, dass es jetzt nicht das ist, wie ich, wie ich irgendwie das mein Tun so sehe. Ne? Also ja. da ist es dann eher, ja. eher das, dann, ähm, das, 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 es ist eigentlich verrückt so, ne? Dann, dann hast du diesen Sport und der der bindet so viel Kapazität. Dass du halt plötzlich ganz vergisst, was eigentlich deine Stärken sind. Also wir haben uns halt so auf dieses Profi-Sein eingelassen, dass wir weg davon weggekommen sind von den Sachen, die wir eigentlich gut können, wodurch wir ja da hingekommen sind, was wir machen und was wir haben. Irgendwie dieses, das in erster Stelle ist es mal, äh, kreativ sein. So, ne? Und ähm, dann in Inhalten machen oder Ideen haben für irgendwelche Aktionen oder Events unterschiedlicher Art, was, was auch immer das ist, aber die, ähm, die ganzen Sachen ähm, haben wir ja so, die sind immer weiter in Vergessenheit geraten, je mehr so dieses Profisport einen, einen eingeholt hat und je mehr man da so reingekommen ist und äh, nachdem ich das jetzt halt dann so für mich abgehakt hatte, ähm, ist halt so dieser, dieser Freigeist wieder da, so dass du halt merkst, okay, ja. was, was will ich da, hm. was will ich beruflich eigentlich machen und erreichen und äh, was sind die Themen, die mich da interessieren. so Und äh, das, das ist eigentlich super interessant. Und ähm, ist vielleicht auch, auch, auch wieder ein spannender Punkt, so dass halt manche Profis, wenn du dir jetzt fragst, ja, was würdest du sonst machen? Dann haben viele ja damit auch eine Schwierigkeit, das zu beantworten. Ja, ja, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Aber geht auch nicht. Wenn du so 100% im Sport drin bist, dann, dann kannst du gar nicht drüber nachdenken. Ja, was was, was wäre denn sonst? Oder was will ich dann machen? Und äh, was ergibt sich dann? so Du bist halt so eigentlich. Du, du hast blockiert.
1: Ja. ja, du hast... Das, das ist ja auch genau das. Also du hast immer so eine, so eine leichte Blockade. Ich meine, wir haben es ja auch gesagt, wenn, dann machen oder Das war damals, als wir, über, wir dieses Projekt überlegt haben, hast du mir ja gesagt, so, ja, entweder machen wir das ganz oder gar nicht. Ja. So, und wir haben jetzt, jetzt dann für den Weg ganz entschieden. Und äh, das ist krass, was du gerade gesagt hast. Und das, das stimmt total. Also unterschreibe ich zu 1000 Prozent, dass man immer weiter von diesem kreativ freigeist sonst was einfach wegkommt und auch gar keine Chance mehr hat, großartig kreativ zu sein, weil du einfach dauerhaft müde oder plemplem in der Birne bist oder fokussiert bist, wie kriege ich jetzt die ganzen Sessions, die in meinem Plan stehen, erstmal in meinen Tag organisiert, dann von meinem Energielevel, wann kann ich die am besten machen und das führt dich komplett auf. Also du bist da, das, das nimmt dich komplett ein. Ähm und du fängst auch nichts Neues
0: mehr an, weil du halt weißt die nächste Trainingswoche wird wieder mehr als diese. So Du, du siehst ja. halt nicht, dass du dann und dann mehr Zeit hast, um dich um, um eine Sache zu kümmern. Oder so dieses, ähm, wenn du richtig Lust hast, äh, abends auch nochmal, wenn alle im Bett sind, nochmal drei Stunden an Rechner zu gehen und irgendwie weiter an einer Sache zu arbeiten. Das steht ja gar nicht zur Debatte in der Zeit. Ne? Genau. Und wenn das halt... Ja, früher äh, ständig passiert. Ja, wenn das keine Optionen mehr sind, dann ähm, steht das einen dem anderen halt so im Weg. Und äh, wenn ich mir dann... Das halt einfach gegen, gegenüberstelle, dann äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mache ich natürlich lieber das, wo, wo ich schon irgendwie erfolgreich drin gewesen bin. So und äh, wo ich halt auch äh, Spaß, mehr Spaß noch dran habe und wo ich halt freier bin, auch dann doch, doch noch mal freier in der Zeiteinteilung und sowas. Also ähm, das ist ja so, das hatten wir auch ganz am Anfang gesagt, ja, so der Traum vom Profi sein. Wie wahr ist der eigentlich? Also, ist das so traumhaft, ne, einen Trainingsplan zu haben und dem alles unterzuordnen? Ähm, das ist dann, das ist dann tageweise so oder phasenweise. Aber ähm, eigentlich hast du eine sehr stringente Führung durch deinen Trainingsplan. Und, und das ist das, was du zu tun hast. Und äh, dahinter kommt dann alles. Und wenn ich jetzt aber äh, wieder kreativ sein kann, das kann ich halt auch, wenn ich äh, wenn ich jetzt, also ich weiß, ich habe jetzt trotzdem trainiert die letzten Tage, ne, also ich war war schwimmen in, in aller früh, ich bin trotzdem um 5 Uhr aufgestanden, bin ins Schwimmtraining gefahren, so weil es äh, auch Spaß macht, da zu sein und dann beim Training denkst du dann aber nicht an die nächste Zwischenzeit oder an das, was muss ich gleich frühstücken, damit das Radfahren danach richtig klappt, sondern du denkst halt an, an neue Sachen, die man machen kann oder die man starten kann und, und Fragen, die man mal wieder stellen kann und solche Sachen. Und, das ist halt dein Hobby wieder und nicht ja, genau. Beruf. Ne? Und wenn du dann halt, äh, auch irgendwie im Garten was machst, dann bist du nicht genervt davon, dass das gerade anstrengend ist und dass äh, dann bestimmt die nächste Trainingseinheit scheiße wird deswegen. Sondern du, du machst das so und das ist halt irgendwie auch so eine, so eine schöne Tätigkeit. Ne? Du bist ja trotzdem auch draußen und es ist auch irgendwie anstrengend. Also du machst was Körperliches, aber denkst halt irgendwie über Sachen nach, die man dann mal angehen kann. So neue Projekte, was auch immer. Und ähm, das ist schon schon eine absolut äh, gute Entscheidung gewesen so. Und äh, also viel widersprüchlich zu dem, was ich in den letzten Wochen so gesagt habe oder auch von eher Monaten vielleicht noch, aber was halt auch zeigt, wie, ähm, wie drin ich da gewesen bin. Also mhm. das war schon, ich, ich bin da schon in, in das Loch Profisport richtig tief reingesprungen so und ähm, wer ist das, hätte ich jetzt nicht in den Land gehabt und so dieses Gefühl, was mache ich hier eigentlich gerade und ich fühle mich hier fehl am Platz, warum bin ich jetzt nicht zu Hause bei meiner, bei meiner Family und genieße die Zeit? Ähm, und dann so irgendwie ehrlich ins Gericht mit sich zu gehen und auch mit, äh, mit, mit Laura dann darüber zu sprechen und mit Tamara und, und sowas. Ähm, ja, dann wäre ich dabei geblieben. Ne? Dann wäre ich auch in zwei Wochen ja. nach Frankfurt gefahren, hätte das Rennen auf Teufel komm raus gemacht. Und, äh, im, also das klingt jetzt ein bisschen perfide, aber im schlimmsten Fall wäre das Rennen gut gelaufen. Und ich hätte halt weitergemacht. <lacht> weißt du? So. Und ähm, wäre wär da irgendwie äh, weiter so drauf kleben geblieben. Und ähm, schlussendlich ist es halt interessant, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo, da war ich vor anderthalb Jahren auch schon mal. Oder vor zwei Jahren. Als ich Ende ähm, 2018 aufgehört habe mit Sport und gesagt habe, nee, ich möchte lieber nur Pushy Limits machen und irgendwie mich da um Ideen und äh, kreative Dinge kümmern. Da. Da wusste ich dass alles, was ich jetzt schon weiß, wusste ich jetzt auch schon. Da war dann natürlich die Perspektive mit der Familie noch nicht so da. Und das ordnet das natürlich nochmal ganz neu ein und gibt dem irgendwie einen ganz anderen Stellenwert dann. Aber die ganzen Erkenntnisse, die ich jetzt treffe, die sind nicht so neu. So, ne, Das ist einfach nur ja, jetzt nochmal, okay, die, nochmal eine ja. nochmal refreshed,
1: das Ganze. Ja. Ja, also eigentlich spannend, wenn du, wenn du jetzt sagst, so, dass, dass die Erkenntnisse nicht neu sind, sondern dass du das alles so, also für mich ist das ja alles neu und wenn du das irgendwie schon so, so, so kanntest, ähm, dann ist ja trotzdem krass, dass du dich so mit dem Wissen, das du eigentlich ja hast, trotzdem so in dieses Rabbit Hole Profisport so reinbegeben konntest nochmal überhaupt.
0: Ja, ich hatte es also, ja ganz ganz am Anfang da hatten wir es noch gar nicht öffentlich gemacht im Projekt, aber ich hatte ja auch gesagt, so, ähm, ja, wenn wir mal, ich kenne mich ja, habe ich ja gesagt, weißt du, ich weiß ja, was passiert, stimmt, wenn wir die stimmt, Möglichkeiten ja. haben und wenn wir da so dieses äh, mal alles richtig machen, Ding machen, dann ähm, habe ich halt dieses Perfektionistische, in was ich dann, dann rutsche und äh, Laserfokus, ja, genau und ähm, das. Äh, das war ja so ein bisschen die Angst, in Anführungszeichen, die ich davor auch hatte. So, Warum, warum ich nicht von Anfang an so hellauf begeistert war von der Nummer. Und dann war ja, ja. je mehr ich dann da reingekommen bin, desto mehr Spaß hat es mir dann auch gemacht, so dieses Professionelle. Ähm, es ist auch schön. Es, es, hat, also es ist auch was, was Cooles. Mir, mir macht das auch Freude. Aber das ist halt nicht das, was ich machen will. Ne? Ich finde das total cool. Also ich wäre auch gerne wie ein... Frederik Funk oder wie ein Sebastian Kiene oder weiß ich nicht, Patrick Lange, Jan Frieden, kannst du Nils Frommold, kannst du ewig fortsetzen diese Liste. Ich, ich, ich finde das faszinierend. Ich würde das gerne auch können, mich so dem Ganzen zu verschreiben und so viel Freude auch daran zu haben. Und wenn mir das reichen würde, mega. Ich, das, ich, das ich fände das erstrebenswert, aber ich, ich muss mir nichts abverlangen, wo ich weiß, das bin ich gar nicht. Ich kann das nicht. Ja. So, das, ja, das ist ja. nicht meine Fähigkeit. So und äh
1: sieht man ja jetzt auch gut daran, dass du jetzt nicht sagst, okay, das Projekt ist beendet und ich habe jetzt jegliche Trainingsaktivität eingestellt oder sonst was. Es ist ja dieser dieser Sport macht dir ja Spaß. Nur hat es dich einfach genau wie mich jetzt einfach so Blockiert in anderen Dingen und im, sei es körperlich, sei es äh, von, von, vom Energielevel, sei es vom Mentalen, von der Denkweise, von Blockaden, die im Kopf sind, was weiß ich, also von, von allen Aspekten. Und wenn dann jetzt da kein Trainingsplan ist und du trainierst dreimal am Tag, weil du Bock drauf hast, dann ist es was anderes, weil dann hast du beim Training, äh, wenn du Radfahren gehst, hast du vielleicht eine geile Idee für ein neues Podcast-Thema oder für was weiß ich, ähm, weil, weil die Gedanken einfach ganz frei sind und die drehen sich nicht darum, oh, wie kriege ich dann die Einheit nachher nochmal hin, muss ich einen Mittagsschlaf machen, was muss ich essen, habe ich alles da, muss ich noch einkaufen äh, und was ist mit morgen, was steht da eigentlich auf dem Plan, sind das, sind das Intervalle, muss ich ein bisschen was zurückhalten heute oder muss ich nochmal irgendwo zur Massage, also du hast ja ganz andere Denkprozesse, sondern wenn dann halt du am nächsten Tag platt bist, weil du halt einmal drei Tage trainierst, dann trainierst du halt dann nicht. Oder auch mal zwei Tage nicht, weil dann andere Themen anstehen oder was auch immer. Also das ist ja, Sport ist ja nicht weg, sondern ist einfach wieder eher Inspiration oder Ausgleich oder Energiequelle und ja, nicht eine ja. ne, ne Aufgabe, die immer fortzuführen ist, weil immer am Tag danach schon feststeht, was, wieder, was du wieder trainierst und du ja alles dafür tust, damit dieser Trainingstag, optimal verläuft, aber auch so weit vorbereitet wird, dass der nächste wieder optimal verläuft. Und das ist ja halt so ein Prozess, aus dem du nicht rauskommst.
0: Ja, definitiv. Ich meine, da gibt es äh, viele viele Beispiele dafür. So eine Sache, die mir noch einfällt, ist ähm, in der Zeit, wo ich jetzt dann den Sport so gemacht habe, ähm, da war das halt für mich das Ding so und äh, da waren so die die kleinste Aufgabe die ich so für hier den Alltag hätte machen sollen oder so schon so, oh ja oder ich habe es dann vergessen oder ich habe es dann ewig vor mir hergeschoben ähm, sei das heißt es Müll rausbringen oder sowas äh, ich dachte, ja ja das ma mache ich dann später <lacht> wenn ich zum Laufen gehe ich habe das dann mit mit dem Start verbunden Bonusstadt so ja mache ich jetzt eben direkt so und ja. äh, jetzt ist halt äh, wir hatten ähm, für das zweite Kinderzimmer hatten wir so Möbel bestellt und die sind jetzt, ähm, gestern haben wir äh, die, die Info bekommen, ja, die können jetzt abgeholt werden in dem Möbelhaus. Und hätte ich jetzt, einen, ich hatte, ich habe meinen Trainingsplan jetzt gerade, da stand irgendwie drauf, ich soll noch laufen, glaube ich, also Schwimmen hatte ich gemacht, Laufen wäre noch ausgestanden am Nachmittag. Und ich ja, ich fahre Fall, jetzt auf jeden Fall dahin, hole die Sachen ab und baue die sofort auch noch auf und das Laufen ist dann ausgefallen. Aber auch das, das hatte ich am Anfang schon gesagt, das fühlt sich hundertmal besser an, was so für familiäre Gemeinwohl zu tun, anstatt jetzt diese, diese Laufeinheit durchzubringen, so für ähm, dann am Ende irgendwie für mich, so, ne? also so das, es macht einen riesen Unterschied, ähm, ob ich ob ich was mache für andere oder ob ich was mache für mich, so und äh, dieses äh, was für mich machen, ist lustigerweise ich fühle mich viel besser, wenn ich was für andere mache. Weißt du, sei es dann jetzt hier für die Familie oder wenn ich halt auch äh, Content mache, dann habe ich auch das Gefühl, das mache ich ja auch für andere, das ist mein Interesse und ich habe Spaß daran und mit dem, woran ich Spaß habe, kann ich noch was, was irgendwie tun, dass andere eine gute Zeit haben oder dass es hier der Family gut geht und so. Und ähm, das erfüllt mich und macht mich viel mehr zufriedener, anstatt einen Trainingsplan zu haben, der nur mich selber zufriedenstellt So, verstehst du? Ja, das, äh, ja. So, wenn ich äh, den Trainingsplan erfülle, ähm, da ist meine Familie nicht glücklicher deswegen. so Ganz im Gegenteil. Nö, die haben nicht. weniger von mir. und Die haben äh, dann, dann vielleicht sogar einen schlecht gelaunteren Niklas dann zu Hause sitzen. Ähm, wenn die Einheit nicht vernünftig läuft. Ja. Ja. Und äh, jetzt bin ich dann vielleicht kurz schlecht gelaunt, wenn der scheiß Schrank sich nicht so schnell aufbauen lässt, wie ich es gedacht habe. Und mir nur dreimal irgendwie fasst. Aber am Ende
1: bist du happy, weil der ist aufgebaut und fertig. Ja, das ist genau. ja auch noch ein Unterschied. Ja. Und, alle ja, ist, ja. und alle freuen sich. Und alle freuen sich.
0: Und alle sind irgendwie happy und gut drauf. Und das ist gut, dass der dann da steht.
1: Du darfst auch dazwischendurch dreimal schreien.
0: Ja, genau. Das ist, <lacht> ein, das ist dann, äh, dann was Gutes. Nee, von daher ja. ist das äh, auch eine sehr spannende, sehr spannende Schlusserkenntnis von diesem, von diesem Projekt. auch wie schnell die gekommen ist. Ähm, weil sich, glaube ich, einfach viel aufgestaut hat. Also das ist das, was ich meinte, fällt auch ein bisschen hier und da, mir selbst in die Tasche gelogen oder äh … Betriebsblindheit
1: nennt man das, glaube ich. Ja,
0: ja voll. In dem, in dem Fall stimmt das 100 Prozent. Und mhm. ähm, umso besser jetzt an, äh, jetzt an dem Punkt zu sein, äh, wo du ja schon vor ein paar Wochen warst. Oder vielleicht auch schon vor ein paar Monaten, wo du das heißt, so, boah, eigentlich ist das nichts für mich. So, und, äh, hat
1: ja, ja, aber trotzdem ist es, das ist, das ist ja auch nochmal äh, wieder, das habe ich ja dann auch immer gesagt, das ist ja trotzdem auch nochmal wieder eine andere Herausforderung, jetzt zu sagen, okay, ich ziehe es jetzt trotzdem durch, obwohl du für dich weißt, das ist jetzt nicht unbedingt das und klar fällt dann mal vielleicht leichter eine Einheit aus oder nicht, als jetzt, wenn du Laserfokus dahin gehst, aber ähm, wenn du eigentlich weißt, du würdest gerne das anderes machen, aber das, das Ziel willst du irgendwie auch nochmal durchziehen, ist auch mental manchmal echt ein, echt ein Struggle. Ja. Äh, also können wir nach Rot, wenn ich dann das Ding durch habe, nochmal auch, auch da das, das Thema aufmachen. Ähm, das war auf jeden Fall auch spannend zwischendurch. Also ich habe auch so Phasen gehabt, wo ich auch dachte so, boah, ja, warum machst du es überhaupt? Und dann musst du halt aber dreimal am Tag trainieren. Und das dann zu machen, ist nicht einfach.
0: Ja, ja so, klar. Das ist äh, ja. So die Verpflichtung, die man dann eingegangen ist ne, mit diesem genau Mit dem Staat und der Zusage und der Kommunikation ja, und ich bin, darüber.
1: Ja, und ich bin da halt auch, dass dann ähnlich wie du jetzt dann einfach da Laserfokus bist und dich so da in dieses, in dieses Rabbit Hole, was ich eben schon so schön gesagt hat, reingraben kannst und äh, die, die Gänge immer weiter verästelst, dass du gar nicht mehr, gar nicht mehr rausfindest, äh, ist es bei mir halt auch so. Ich bin halt auch jemand, wenn ich mich zu irgendwas committe und sage, ich mache irgendwas, dann ziehe ich das auch eigentlich, egal was es kostet, ziehe ich das durch, bis das halt erledigt ist. Irgendwie. Das habe ich mir vorgenommen und das will ich dann auch schaffen. Mhm. Und auch wenn ich auf dem Weg merke, das ist eigentlich nicht das, was ich will, dann will ich das trotzdem noch durchziehen. Das ist dann so manchmal ein bisschen perfide. Äh, aber ja, ist halt einfach so. So tick ich dann halt. Und ja. äh, das ist dann so ein Ding, okay, das kostet dann auch andere Sachen einfach und äh, ist dann auch nicht immer die der beste Weg wahrscheinlich, den man sich aussuchen könnte oder den man geht, aber der muss dann irgendwie auch gegangen werden, weil ich habe mich dazu committed, also muss ich es machen. Ja, ähm, klar. Ja, ja. Ja.
0: ja. also wie gesagt, es war auf jeden Fall eine aufregende Reise in alle Richtungen. Und, äh, in alle Richtungen, und ja. Und auch, auch gut, also es war eine war, war gut und in, zu jeder Zeit war es auch gut und ja, jetzt ist es aber auch gut, wie es ist und äh, von daher ähm, bin ich dann dann jetzt natürlich irgendwie entspannter als vorher auch so. Äh, Freue mich irgendwie, weil ich das hier auch mehr genießen kann, zu Hause jetzt. Und ähm, ja. auch auf das, wie es danach weitergeht. Also dann irgendwie äh, ein neuer Elan, frischen Kopf und einen freien Kopf zu haben. So, und äh, das sind schon, sind dann schon eher die Sachen, äh, die bei mir zur Zufriedenheit fühlen, anstatt alles irgendwie in der Abhängigkeit vom ähm, vom, von einem Ergebnis im Sport oder Trainingszahlen oder so zu haben.
1: Ja, das war ein guter Podcast-Titel. Alles ist gut. Alles
0: ist gut, ja. Nehmen wir.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, da sind wir doch, äh, haben wir alles besprochen, oder? Jawohl. Sind wir, sind wir doch mal wieder am Ende hier vom, vom Triathlon-Gelaber. Und äh, ich werde dann nächste Woche berichten, wie das letzte Trainingswochenende gelaufen ist, ob es erfolgreich war oder ob ich äh, von der Fischmarkt-Crew sowas von versägt worden bin, dass ich meinen Profistartpass an irgendeinen von den Jungs weitergebe äh, und den Amateurstartpass von denen nehme oder wie es dann am Ende aussieht.
0: Wir werden, wir werden berichten.
1: Sehr gut, dann bis nächste Woche.